0: 최강시사
1: 이상한 징후들이 보입니다 바이든 대통령의 성명서에 나온 이 대목 자유롭고 개방된 인도태평양을 위한 공동의 비전 이 대목이 이상합니다 윤석열 대통령의 강제 진영 문제 해법은 한일관계 증진 및 동북아의 평화 증진에 기여할 것이다 환영한다 이렇게 말하는 게 통상적이었는데요. 뜬금없이 인도 태평양이 나왔습니다. 타이완, 중국, 미중 갈등이 떠오르지 않을 수 없습니다. 며칠 전에는 중국이 러시아에 무기를 제공한 혐의가 있고 이게 확인되면 미국이 중국을 제재할 수 있다. 미국은 초안을 작성하고 있으며 이에 대한 지지를 이번 G7 회담을 통해 받으려고 한다는 외신 보도들이 있었습니다. 한국 대통령이 초대받을지도 모른다는 그 G7 회담입니다. 보도에 따르면 미국이 이 문제에 대해 가장 꺼림칙해 할 것으로 예상하는 국가는 바로 독일과 한국, 중국과 경제적으로 밀접한 관계를 맺고 있는 나라들이라는 거죠. 우크라이나가 한 달에 쓰는 포탄의 총량 어느 정도 되는지 아십니까? 미국의 1년 생산치입니다. 물리적으로 서방의 포탄 공급이 부족하다는 영국 이카노미스트의 최근 보도도 눈에 띕니다 미국은 한국에게 우크라이나 전쟁용 포탄 공급을 계속 요청해 왔습니다 미국이 한국에 바라는 것 그것이 진짜 우리 국익 미래 안보에 좋은 영향 끼치는 것일까요 윤석열 대통령은 이 모든 상황을 알고 강제 진영 문제의 해법을 그렇게 결정. 해 버린 것이겠죠. 애감이 안 좋습니다. 제 애감이 틀리길 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 3월 8일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사. 출발합니다. 저는 k 비스최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김건희 특검 추진으로 돌아선 정의당과의 공조 방향 더불어민주당 진성준 원내 수석 부대표와 이야기 나눠보고요. 3부에서는 신김장년대 김준일 수석 에디터와 장성철 소장의 국민의힘 전당대회 대예연그 밖의 정치연한 타이밍도 준비되어 있습니다. 기대해 주십시오. 예.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 민동기 기자, 김윤나 평론가 나와 있습니다.
3: 안녕하십니까. 안녕하세요.
1: 네. 네. 윤석열 대통령이 4월 26일 미국에 국빈 방문한다 이런 보도 나왔습니다.
3: 어제 한국 시간으로 좀 저녁 늦게 이제 이 소식이 알려졌고요. 백악관도 방금 공식적으로 발표를 했고, 김은혜 대통령실 홍보 수석이 어제 이제 서면 브리핑을 통해서 밝힌 내용입니다. 윤 대통령이 이제 4월 26일 미국을 국빈 방문해서 조 바이든 미국 대통령과 정상회담을 할 예정이라는 건데요. 일단 올해가 한미 동맹 70주년이기 때문에. 이걸 역사적인 해를 맞아서 이루어지는 것이다 이렇게 내용을 밝혔고 김성아 지금 대통령실 국가안보실장이 워싱턴을 방문 중인데 현재 세부 일정을 조율 중이라고 합니다 언론들이 이제 어떤 의제가 올라갈 것인가 이걸 어느 정도 예상을 하고 있는데요 일단 북한 핵미사일 위협에 맞서서 미국의 해구산의 강화 그리고 글로벌 공급망 협력 강화 미국 반도체법 시행에 따라서 한국 기업이 입을 수 있는 불이익이 있지 않습니까? 네. 여기에 대한 보완책 마련 이런 현안들이 아마 좀 바이든 대통령하고 협의를 하지 않겠느냐 이렇게 이제 예상을 하고 있는 거고요. 조선일보는 윤석열 대통령이 미 의회에서 연설할, 연설을 할 것이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 윤 대통령의 국빈 방문은 2011년 이명박 전 대통령 이후 12년 만이고요. 바이든 행정부 출범 이후에는 두 번째 국빈 방문 손님이 될 예정입니다.
4: 그니까 이게 이제 뭐이미국에 이제 국빈 방문을 해서 이제 어떤 성과를 가져올 것이냐 이게 굉장히 이제 중요한 문제가 될 텐데 이 성과에서 지금 쭉 말씀해 주신 것 중에 어 군사협력과 관련돼 있거나 안보 현황과 관련돼 있는 것들이 지금 있는 거예요. 그래서 어 확장 억제를 좀더 강력하게 이제 제공해 주거나 여기에 더해가지고 핵자산의 운용에 있어서의 어떤 한국의 어떤 뭐어 어떤 뭐이 개입 권한을 확대하는 것 이런 것들에 대한 논의가 있을 걸로 보이고 그리고 이제 말씀해주신 반도체 보조금 지급과 관련돼 있는 이러한 법의 경우에는 그 반도체 이 보조금을 지급하는 기준이나 이런 것들에 더해가지고 이 삼성전자나 SK하이닉스 예를 들면 중국에 유관한 어떤 사업을 하는 게 범주에 이제 들어가게 되면 그거에 대해서 이제 또어이 어떤 종류의 제재를 할수 있다라는 조항이 지금 들어간다는 거 아니겠습니까? 근데 이것도 명분을 국가 안보거든요. 그럼 종합을 해보면 아마도 윤석열 대통령의 보관은 지금 이제 한미일의 어떤 군사 협력을 강화하는 그러한 어떤 흐름의 하나로서 이 강제동원 배상 판결에 대한 해법도 우리가 이렇게 대항적으로 내놨고 우리의 방향은 이렇게 안보적으로 협력하는 것이 굉장히 분명하니 이런 문제에 대해서도 좀 성과를 낼수 있도록 미국 정부가 결단해 을 달라 뭐 이런 것일 것 같아요. 그리고 지금 앞에 오프닝에서 말씀하신 것처럼 그런 방향으로 묶어가지고 앞으로 쭉 이제 그런 방향의 성과를 쭉 이끌어내겠다라고 하는 것으로 보이는데 그게 이제 가령 어떤 부분에서는 우리의 국익과 들어맞는 부분이 아예 없진 않겠지만 전체적으로 봤을 때 이걸 얻어내고 더큰 어떤 이 진흙탕이랄지 라더큰 늪으로 들어가게 되면 은 그것도 이제 우려할 수밖에 없는 거거든요. 어떤
1: 부담을 뒤집어쓰면 그렇죠.
3: 예.
4: 그런 부담을 최소화하는 방향으로. 이 어떤 뭐 이렇게 됐으니까 그런 것들을 최소화하는 방향으로 협상을 잘 진행을 해야 될것 같습니다.
3: 근데 저는 당연히 그런 거를 이제 윤석열 대통령이 요구를 해야 된다라고 생각을 하는데
1: 아니, 지난번에 뭐 반도체 지금 이야기하고 있습니다만은 IRA 그 전기차 네. 관련해서도 뭐 얻은 게 없잖아요 사실. 근데
3: 이제. 미국 바이든 행정부 입장에서 예. 만약에 우리 정부가 요구하는 걸 들어주게 된다면
1: 은 음. 한국만 예외를 두는 거 아니겠습니까? 아 지난번에 통화수합도 한국만 예외를 둘수 없다. 예. 뭐 한국이 정말 필요하면 뭐해줄 거다. 한국이 오히려 위험하다라는 시그널을 줄 수가 있다. 뭐 이런 나름의 변명은 다 있었거든요. 그런데 바이... 그러면 왜 일본이랑은 무제한으로 지금 통화수합을 하니까. 그렇죠.
4: 그래서 바이든 행정부가 그 카드를 예. 과연 선택을 할 것인가. 음. 거기에 대해서는 좀 회의적입니다. 네. 그래서 이게 잘안될 가능성이 분명히 있는데 그잘안 그러니까 된다고 해서 다른 부담을 그럼 우리가 더 지겠다 이렇게 가는 게 그런 방식의 외교 전략이 사실 지금 일본과의 관계에서도 그렇고 그 이전에 이제 지금 취임 직후에 미국과의 관계를 푼 것도 그렇고 그런 게 결국 우리의 어떤 큰 국익으로 이 어떤 돌아오지 않았어요. 그러니까 우리가 먼저 풀어준다라고 하는 개념이.
1: 시간이 흐르면 레토릭만 남고. 그렇 수상, 뭐 한미일 공조, 뭐 경제안보 뭐 이렇게 이야기를 했는데 미국의 경제안보에는 도움이 됐을지 모르겠습니다만은 우리의 삼성전자나 SK 하이닉스 그리고 현대차가 이익을 더 창출했 하는 방향으로 가고 있는 것 같지는 않거든요. 그렇죠. 예. 그래서
4: 풀어주면 더큰 어떤 보상이 오는 게 아니라 풀어주면 지금 더 요구하는 이상한 그런 흐름이거든요. 그렇죠. 예. 지금. 음. 그래서 같은 방식을 반복하기보다는 좀이좀더 이제 신중한 그리고 현명한 대안을 내놓는 것이 필요하다는 겁니다.
1: 예. 우리도 우리의 레버리지가 분명히 있습니다. 반도체라는 레버리지가 있고 그리고 배터리라는 게 있기 그렇죠. 때문에 전세계 시장에. 뭐 메모리 반도체 같은 경우 절반 이상 네. 그리고 배터리 같은 경우도 우리 서방 진영만 이, 이야기를 하면 그것도 절반 이상 음. 우리가 점유를 하고 있는 것이기 때문에 자신감을 갖고 좀돼 있으면 좋겠습니다. 네. 예, 우리도 당당하게 요구할 거는 요구를 해야 된다. 강제 동원 피해자들 구력의 굴욕, 구력의법이다 그러면서 규탄을 하고 있습니다. 어제 이제 예.
3: 그 피해자와 시민단체들이 비상시국을 전언을 했습니다. 이제 어제 이제 국회의사당 본청 앞에서 이제 열린 비상시국 선언회는 요이 피해자 할머니 두 분도 참석을 했거든요. 특히 양금덕 할머니 같은 경우에는 어, 대통령을 언급을 하면서 한국 사람인지 조선 사람인지 어느 나라에서 온 사람인지 모르겠다. 상당히 격한 어떤 그런 불만을 더 토로하기도 했는데요. 어, 이 양할머니는 제3자 변제안으로 마련된 배상금은 받지 않겠다 이렇게 입장을 밝혔고요. 그리고 비상시국 선언에는 국회의원도 어제 여러 참석을 했는데 특히 이재명 민주당 대표 같은 경우에는 한일 양국 간의 합의가 아니라 한국 정부의 일방적인 선언이기 때문에 이건 되돌리기조차 어렵다. 참으로 수치스럽다 이렇게 얘기를 했습니다. 이정미 정의당 대표도 이제 지극히 상식적인 대법원 판결이 누구도 아닌 대통령에 의해 부정됐다라고 비판을 했는데 이 훅폭풍은. 지금 주말에는 또뭐 집회까지
4: 예정이 돼 있다라고 하거든요. 그렇더라고요. 상당히 좀 후폭풍이 좀 거세게 이어질 것 같습니다. 그러니까 음. 이제 이렇게 반발이 일어나는 걸 놓고 이제 어 이런 논법으로 자꾸 이제 표현을 하는 것 같아요. 예를 들면 대통령실의 반응도 그렇고 그러니까 언제까지 예를 들면은 뭐 반일 얘기하면서 죽창과 선동할 것이냐 이제 이렇게 접근을 하는데 저는 이제 지난 정부에 불필요한 그런 뭐이 수사들이 있었다고 생각은 하지만 근데 지금 이 피해자들의 목소리를 한번 들어보셔야 돼요. 이 생존하에 생존해 있는 이 피해자분들이 얘기하는 거는 그런 뭐 반일, 항일 이런 문제라기보다는 본인들의 피해 사실이 있고 그런 것에 대해서 일본 정부 그리고 이 가해 기업, 전범 기업들이 부정해온 거지 않습니까? 그리고 그것에 대해 책임지는 것을 거부해오는 상황에서 그것을 인정하고 사과를 하는 게 먼저라는 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 그러면은 거기에 맞춰서 거기에 맞춰서 어떤 이분들의 피해 이 피해를 입은 거에 대한 권리 구제를 어떤 방식으로 할 것이냐가 논의의 초점이어야 되는데 모든 이런 목소리에 대해서 다 무슨 뭐 반인 선동이다 이렇게 표현하는 것은 제가 볼 때는 제대로 된 어떤 시각이 아니다라는 점에서 이분들의 목소리 한번 들어봐라. 저는 대통령실과 또 외교 담당자들에게 그렇게 좀 얘기를 하고 싶습니다.
1: 현 정부가 좀 모순되게 보이는 거는 인권대 국익과 아주 그 정치적인 어떤 정무적인 판단 이게 아주 미묘하게 갈릴 때 그래도 미래로 나아가야 되지 않겠느냐 뭐 이렇게 지금 주장을 하는 건데 만약에 그렇다면 지난번에 16명을 살해한 혐의로 혐의가 있었던 탈북어민 이 있잖아요. 네. 그 탈북어민과 관련된 것들은 형사적으로 기소까지 했지 않습니까? 그거는 굉장히 좀 반인륜적이고 이게 인권과 관련해서 탈북민들이기 때문에 법정에서 한국법정에서 받더라도 음. 재판을 받아 받았어야 했다 이런 논리였거든요. 네. 그리고 그런 식으로 바로 북송을 한 거는 굉장히 반인륜적인 범죄의 행위다 이렇게 주장을 했단 말입니다. 그때 당시에 남북관계랄지 어떤 정부적인 판단이랄지 이런 거는 다뭐 깔아뭉개했잖아요. 그러면 이게 앞뒤가 안 맞는 거죠. 어떤 게 그러면 정부적 판단이고 국제정세고 어떤 게 국익이고 그리고 어떤 게 통치행인지에 위 관해서 앞의 말과 지금 지금 말이 전혀 다른 겁니다. 그리고 그러면 이제 탈북 16명을 죽인 것 같은 그 탈북 어민들의 인권이 그렇게 중요하다면 아, 일본으로부터 강제 징용당해서 인생을 송두리째 빼앗긴 그 피해자와 피해자 유가족들의 인권은 중요하지 않다는 말입니까?
3: 그러니까 이게 맥락이 좀 다르게 사용이 돼서. 네. 그러니까 석동현 민주평통 사무처장 있지 않습니까? 네. 대통령하고 절친으로 알려져 있는데 어제 이제 이런 얘기를 해가지고 굉장히 파문이 일었거든요 그러니까 일본에게 반성이나 사죄욕 요 이제 좀 그만하자. 그리고 식민지배 받은 나라가 나라 가운데 지금도 뭐 사죄라든가 배상하라고 악 쓰는 나라가 한국 말고 어디 있느냐. 음. 이제 이렇게 주장을 해서 상당히 좀 비판을 많이 받았는데. 근데 이거는 좀 독일과 비교했을 때 어제 KBS 아 9시 뉴스에서도 보도한 그런 내용이긴 한데요. 예. 독일은 여러 차례 일단 사죄를 했고요. 정부 차원에서. 그리고.
1: 예. 전혀 달라요.
3: 예. 정부와 가해 기업들이 외국인 강제 노역자들에게 이제 166만 명입니다. 우리 한화
1: 돈으로 6조 원을 배상을 맞아요. 했거든요. 그러니까 이게 지금 kbs 뉴스에그헤드라인에떠 있는데 네. 강제 노역자 166만 명에게 6조 원을 배상을 했어요. 그러니까
3: 독일하고 이렇게 일본하고는 굉장한 차이가 있기 때문에 그런 어떤 맥락을 무시한 어떤 발언이라고 저는 생각을 합니다. 게다가
1: 강제 연행, 노동을 강요당했다는 설명이 비속에 아예 새겨져 있습니다.
4: 네. 그러니까 이 석동현 네. 민주평통 사무처장이 페이스북을 통해서 한 얘기. 는 얘기의 한 80%는 음. 2018년 대법원 판결문을 읽어보면은 그 얘기가 다 해소가 됩니다. 그러니까 왜 2018년 판결로 인해서 거기서 어떤 판단을 했기에 지금 이 강제동원 피해자들의 개인 정보권이 소멸되지 않고 살아 있는 것인지, 그것을 이렇게 권리행사를 이런 방식으로 왜 해야 되는 것인지에 대해서 그 판결문에 다써 있고요. 그리고 이제 계속 이제 국민의힘에 가까운 인사들 이분 포함해서 주장하는 게 이제 참여정부 때 이제 민간공동이가 논의를 진행해서 특별법을 만들었고 그때도 그렇고 그 이전에도 그렇고 청구권 자금 받은 것에 대한 이제 성격으로 해서 피해자를 지원했다 뭐 이렇게 이제 얘기를 하는데 그때도 그 법이나 민간공동이 논의 내용을 보면은 그것이 도의적인 책임이고 도의적인 어떤 조치를 취하는 것이라고 돼 있어요. 이것은 청구권, 청이 배상 청구권하고는 별개의 문제다라고 써 있습니다. 음. 그리고 그 내용이 또 판결문에 판단 근거로서 나와 있어요. 그러면은 이 법조인 출신이지 않습니까, 석동현 씨는? 그러면은 이 부분에 대해서 적어도 대법원 판결문에 대한 어, 좀, 이, 좀 읽어보고 이제 말씀을 하셔야 되고 그리고 거기에 반박할 게 있으면은 구체적으로 아카데믹하게 반론을 하셔야지. 이거 대부분 판결에 대한 거니까 거기서부터는 법학의 영역 아닙니까? 그거에 그렇죠. 대한 왈과왈부는
1: 법인도 법률가고 그렇죠. 네. 그렇게 예.
4: 얘기해야 되는데 판사가 얼치기 독립운동하듯이 어뭐 이렇게 무식한 탓에 용감해서 이런 판결을 했다 이렇게 하면 저는 검사 출신들이 너무 판사를 무시하는 것이 아닌가 좀 의문도 들고
1: 아니 그리고 우리가 주장 그그 그 정의하는 사법부는 삼권분립의 사법부는 판사들밖에 없어요. 맞 아, 그렇죠. 검사는 행정부 소속입니다. 네.
4: 그리고 예. 그리고 이제 석동현석현 처장이 또 이제 가져온 개념 중에 일괄 타결 협정이라는 개념인데 그게 뭐냐면 이런 개인 청구권이나 이런 것들을 국가 간 협정으로 다 그냥 퉁쳐서 국가 간에 배상하는 걸로 하고 나머진 얘기하지 맙시다라고 하는 게 일괄타결협정인데 음. 최근에 국제법적인 트렌드 제가 이것까지 공부를 해왔습니다. 저는 법 전공도 아닌데 최근에 국제법적인 트렌드는 소위 말하는 국제적인 강행규범이라는 게 있어요. 그게 예를 들면 노예노동이라든가 그렇죠. 고문이라든가 이런 거에는 그런 게 적용이 안 된다라는 그렇죠. 개념이고 음. 그연장선에 나온 판결이거든요. 그런 대법원 판결은 지금 이 무식하고 용감해서가 아니고 최신 트렌드를 따라간 겁니다. 그렇게 따지면 음. 그러니까 이렇게 말씀하셔가지고 이 대통령의 또 절친이라고 하는데 대통령은 이제 좀 이게 발이 넓어서 그러지 절친도 많아요 또 대통령. 그런데 <웃음> 이런 인사가 이런 얘기를 공직이 어떤 중요한 자리를 맡은 사람이 하는 것은 대단히 적절치 않다. 음,
1: 민주평통 또 사무총장인데 그렇습니다. 예.
4: 이거는 적절치 않습니다.
1: 예. 여당은 오늘 전당대회. 과반으로 나와서 끝날지 안 끝날지 그게 가장 관심사죠.
3: 어제 전당대회 투표는 마무리가 됐고요. 역대 최고치인 55.1% 투표율로 집계가 됐습니다. 일단 과반이 되느냐 안 되느냐. 일단 김기현 후보가 과반으로 1위를 하느냐 아니면 과반을 못하고 결선 투표를 가느냐 이것도 관심인데요. 또 하나 관심은 이 전당대회 후유증이 상당히 오래 갈 수도 있을 것 같습니다. 어제 이제 안철수 후보하고 한교환 후보가 국회에서 공동 기자회견을 열었는데요. 울산 땅 투기 의혹하고. 대통령실 행정관의 선거 개입 의혹 같은 경우에는 전당대회가 끝나느라도 반드시 진실이 규명되어야 한다. 이런 입장을 밝혔고 또 황교안 후보 같은 경우에는 기자회견 때 페이스북에 글을 올렸는데 만약에 김기현 후보가 사퇴하지 않는다면 강력한 대여투쟁을 진행을 하겠다. 그리고 이번 전당대회에서 일어난 불법선거 대통령실 행정관의 선거 개입에 대해서는 모든 모든 증거들을 가지고 함께 싸우겠다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 그러니까 이거는... 전당대회가 끝나더라도 상당히 좀이 여파가 중요하게 될 것으로 보이고요. 예. 특히 안철수 후보 같은 경우에는 어제도 대통령실 선거 개입 의혹과 관련해가지고 강승규 대통령실 시민사회 수석을 공수처에 고발을 했습니다. 그러니까 행정관이 사실상 그 휘하의 행정관이 있는데 시민사회 수석 실에 있었던 행정관이? 그렇습니다. 이 강, 강수석 휘하의 행정관에게 직권을 남용해서 김기현 후보를 돕는 이런 행위를 했다는 겁니다. 이게 이제 공무원에게 금지된 정치 관여를 시켰다. 이게 이제 안철수
4: 후보 측의 주장입니다. 그러니까 이게 김이 이김 단톡방 사건인데 그 단톡방 이름이 김이 이김이고. 아, 그래요? 네. 응. 예, 김이라는 김. 거는 김기현 후보죠. 그리고 이른. 아, 그러니까 김이, 이긴. 이긴다. 김이 아, 이긴다. 김이 이긴다. 네. <웃음> 김이 이다 김이 익임 그리고 이. 김 먹었다, 김이 긴다 단톡방 예. 제목을 이 행정관 이 제안을 했다는 거예요. 대 예. 재치가 있죠, 참. 예. 네, 김이 이김. 근데 예. 이제.
1: 김이 이김. 그렇죠. 예.
4: 이것을 달라 이제. 달라붙네. 예. 그렇죠. <웃음> 여러 가지 이제 법적인 문제가 있겠습니다만 어쨌든 전당대회로 좁혀가지고 생각을 해볼 때 이거 이렇게 황교안 후보하고 둘이 손잡고 문제 제기한 게 거의 이제 투표 끊, 끝나는 날인 거잖아요. 음. 그러면 이게 과연 이러한 이제 행보가 어떤 영향을 줄 것이냐 실제로 이제 전당대회 투표에는 이 1차 표, 이 자체에 큰 영향을 줬다고는 말하기 어려울 것 그렇죠. 같은데, 다만 결선에 간다고 했을 때, 예를 들면 이렇게들 생각을 하거든요. 결선에 가면, 황교안 후보표는 아마 김기현 후보 쪽으로 갈 것이고, 음. 천하람 후보표는 뭐 예를 들면 안철수 후보가 진출했다고 따지면 안철수 후보로 갈 것이고, 천하람 후보가 진출하면은 안철수 후보표가 상당수 천하람 후보로 가지 않겠느냐 이 구도가 있지 않습니까? 근데 이 기자회견을 함으로써 황교안 후보표 중에 어느 부분은, 어떤 표들은 안철수 후보 쪽으로 가져올 수 있겠구나 이 진출한다면 뭐 역으로 얘기하면 황교안 후보가 결선에 진출하면 은 안철수 후보 표를 가져올겠구나. 이게 성립을 하는 거지 않습니까? 예. 그러면 그런 효과를 좀 노리고 움직이는 것이고 또 그걸 역으로 얘기하면 이분들은 아마 결선을 치를 것이다라고 계산하고 있는 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
1: 세명다 그렇게 생각하겠죠. 김교안 그렇죠. 후보 빼고는. 그렇죠. 네. 그렇게
4: 전망을 하는 건데 저는 네. 좀 아슬아슬하지 않을까 싶어요. 네, 저는 뭐 어쨌든 투표율이 높기 때문에 산술적으로, 객관적으로는 결선에 갈 확률이 높아졌다라고 보는데 음. 그렇다 하더라도 김기현 후보와의 격차는 2위 후보, 이 김기현 후보가 50%를 달성하느냐의그 50%와의 격차는 결선에 가더라도 상당히 아슬아슬하지 네, 김기현 않을까? 김기현
1: 후보가 40% 후반 때는 될 거다. 그 정도이지
3: 않을까 만약에 한다. 네. 제가 봤을 때 김기현 네. 후보가 결선에 가지 않고 1차에서 대표의 당선이 되더라도요. 네. 좀 득표수가 만약에 생각했던 것보다 많이 나오지 않지 않습니까? 그렇죠. 압도적이지 않다.
1: 40대 초반이다. 이러면 예. 이렇게 러면 되면
3: 나중에 대표였던 지도력 리더십에도 상당히 좀 상처가 있을 것 같습니다. 니 그러니까 50.1%다 이러면. 그거는
1: 김종인 전 비대위원장도 비슷한 이야기를 네. 했어요. 네. 예. 결선투표까지 가게 되면 혼란이 올수 있다. 이게 왜냐면
4: 방금 민 기자님 말씀하신 게 예를 들면 음. 김기현 후보가 50.1%로 1차 투표에서 끝냈다라고 음. 하더라도 야 이렇게까지 했는데 그렇죠. 50%를 간신히 넘겼냐 얘기가 이렇게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 상당히 부담이 있는 그러한 지금까지 어떤 조직적인 그러한 투표였음에도 불구하고 그 얻게 되는 어떤 성과라는 것이 과연 얼마나 되는 것이냐는 상당한 의문이 남는 겁니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경룡의 최강의 사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 김건희 특검의 유보적 입장이었던 정의당이 입장을 선회해서 특검 추진하기로 결정했습니다. 하지만 방향이 민주당과 좀 차이가 있어서 협의가 필요해 보이는데요 더불어민주당 진성준 원내 수석부대표 나와 계십니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 예, 일단은
1: 방향을 틀어서 추진하겠다 왜 돌아섰을까요 정의당은
2: 글쎄 그건 정의당에 물어보셔야 될것 같은데 (웃음) 예, 원래도 정의당이 김건희 특검에 반대하는 것은 아니었습니다 다만 검찰이 수사를 하고 있다고 하니까 음. 검찰의 수사 상황을 좀 지켜보자 좀 보자 그랬는데 에 그런 입장이 소극적인 입장이 나가자 정의당 당원들도 지도부의 결정을 이해할 수 없어라 하고 또 언론 보도에 의하면 막 탈당 러시가 있었다고 해서 정의당 지도부도 퍽 부담스러긴 했던 모양이에요. 하지만 어 최종적으로는. 그저께입니까 월요일 날 예. 대검에 항의 방문을 하러 가서 예. 정말 검찰이 김건희 여사를 철저하게 또 독립적 객관적으로 수사할 의지가 있는지를 확인하려고 했는데 그 정의당이? 가, 예, 정의당이? 예 정의당이 음. 가서 보니까 수사 의지가 전혀 없더라는 거예요.
1: 최근에 또 언론 보도에 나왔습니다만 코바노 콘텐츠 협찬호 같은 경우들 다 무혐의 처분 받고 그랬었잖아요. 그러니까요. 예.
2: 그것을 확인한 뒤에는 아 이제 더 이상 어, 김건희 특검을 미룰 수가 없겠구나라고 음. 해서 어, 김건희 특검도 추진하겠다라는 예. 입장을 밝힌 것으로 압니다. 근데 주가 조작 원포인트인데
1: 도이치모터스 주가 조작 원포인트 이거는 민주당 추진 방향하고 지금 다른 다른
2: 거죠? 김건희 여사에게 예, 집중되고 있는 국민적 의혹이 여러 가지가 있습니다. 예. 뭐 주가 조작 의혹 사건도 그렇지만 음. 당장 바, 방금 언급하신 코바나 컨텐츠 협찬도 예. 사실상 남편인 윤석열 검사의 검찰 내 지위를 보고 음. 협찬사가 늘어났고 또 협찬 금액도 커졌다. 따라서 뇌물성 협찬이 아니냐는 의혹이 제기되고 있기 때문에 그 문제도 수사를 해야 되고 또 저희 민주당 입장에서는 김건희 여사가 본인이 시인했어요. 과거의 학력과 경력 이력 등을 조작했다. 예. 라고는 사실도 좀 돋보이기 위해서 그랬다. 그랬다 예. 이렇게 했는데. 에, 이것도 엄밀하게 얘기하면 어뭐 입사나 음. 또는 입학에 있어서 업무방해 의 예. 혐의가 있는 거죠. 예. 그래서 이런 점들이 다 수사되어야 된다라고 음. 저희들은 생각합니다. 음. 어, 하지만 정의당은 뭐그 여러 가지 의혹들 가운데서도 가장 국민적인 의혹이 큰 사안은 도이치모터스 주가조약 도이치모터 사건 아니냐 예. 이렇게 보는 듯해요.
1: 그러면 이 내용과 관련해서는 좀더 협의가 필요함 확장될 가능성이 있습니까? 아니면 도이치모터스 주가 조작으로만
2: 갈까요? 확장 가능성이 전혀 없다고는 할수 없습니다만 저희들은 어쨌든 김건희 여사의 이런 범법 의혹에 대해서 객관적이고 독립적인 수사가 필요한데 음. 그러자면 특검을 도입해야 하고 그리고 아시는 것처럼 특검을 추진하려면 음. 어, 적어도 국회 의석의 5분의 3, 음. 180석이 확보돼야 된다. 그렇죠. 이게 저희들 판단이기 때문에. 예. 다소 양보하고 절충하더라도 예. 정의당과 공조할 수 있는 방안을 최대한 강구하려고 생각
1: 중입니다 180석 가는 것도 이제 패스 트랙으로 패스 트랙 가는 걸 말씀하시는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 정의당에서는 그 가는 것도 일단 그냥 법사위 가서 이렇게
2: 해 보자 뭐 이런 건가요? 정의당 일단 정의당은 그런 입장입니다. 어. 어 우선 김건희 특검은 몰라도 음. 대장동 50억 클럽 특검의 경우에는 예. 국민의힘도 어 특검을 피할 명분이 없고 예. 또그당 내에서도 동참하는 의원들이 있다고 보는 것 같아요.
1: 정의당 판단은. 정, 정의당
2: 판단은. 예. 그러니 수사 범위를 최대한으로 축소하고 해서 어또 특검 추천권도 민주당이 아니라 어. 뭐제 3의 비교섭 단체라고 어 정의당은 얘기하고 있는데 정의당 예 그러니까 교섭단체를 구성하지 않은 정의당 스스로 정의당 <웃음> 또또또저 예. 원칙적으로 따지면 기본소득당이나 예. 아 다른 당들. 시대전환도 예. 어 정당이니까 음. 교섭단체를 구성하지 못한 어 정당으로서 뭐 그쪽에서 추천하게끔 하면 어. 국민의힘도 이것을 피할 거부할 명분이 없지 않겠냐는 기대를 갖고 있는 것 같아요.
1: 어, 정의당이.
2: 그래서 일단 그렇게 한번 해보자. 예, 그런 주장입니다만 저는 그 패스트트랙 으로 지정한다 하더라도 음. 신속처리 안건으로 지정한다고 하더라도 심사 절차가 다 생략되는 게 아니고 음. 단지 언제까지는 심사를 마치자라고 심사 기한을 정해놓는 것이거든요. 맞아요. 예. 그러니까 일반 심사 절차와 충돌하는 게 아닙니다. 어. 어, 만일 패스트트랙으로 지정을 한다고 그러면 이 네. 경우에 따라서는 일반 심사 절차가 훨씬 더 빠를 수 있기 때문에 음. 후퇴 지정할 이유가 없지요. 하지만 음. 국민의 의미 의사가 있다고 한다면 어 패스트트랙으로 지정한다 하더라도 네. 얼마든지 심사와 합의가 신속하게 가능하기 때문에 네. 어 신속처리안건 지정을 한 사건 마다할 일이 아니다. 저희들은 그렇게 생각하는 겁니다.
1: 민주당 판단은 어떻습니까? 국민의힘이 그 법사위로 가서. 어~ 국민적 합의를 이뤄낼 수 있, 있다라고 생각을 하시나요 아니면은 그냥 피할 것이다 이거는. 난망하다고
2: 생각합니다. 난 피할 이건. 거라고 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 저희들은 신속 처리안건으로 지정해서 음. 그렇게 되면 법제사법위원회에서 6개월간 180일간 심사를 해야 하거든요. 예. 그때까지 심사를 못하면 본회의로 넘어갑니다. 예. 그리고 본회의에서 상정 처리할 때까지는 6 0일의 숙려기간이 또 필요해요. 요 음. 60일이 지나고 나면 본회의에서 상정해서 표결해야 되거든요. 예. 이 순서를 일단 밟아놔야 된다. 음. 그래야 예. 시간이 지나더라도 어 입법이 되는 거고 예. 또 그래야 또 국민의힘도 더 압박해서 심사 절차에 임하도록 할수 있다 그 이렇게 생각합니다.
1: 패스트트랙으로 충분히 심사를 한다고 하면 얼마나 걸리나요 기간이?
2: 최장 100, 어, 180일에 0 0 1 60일을 더해서 240일이 필요합니다. 아우
1: 그것도 거의 1년이네.
2: 올 정기국회 말쯤에나 예. 처리할 수 있는 거죠.
1: 그러네요. 12월 돼야 뭐 근데 그건 국민의힘이 반대해도 반대해도 신속처리한
2: 거 지정해 놓으면 그때는 지정해 놓으면. 입법이 되는 것이니까. 근데
1: 만약에 이제 법사위 가고 이렇게 차근차근 하다 보면 안 돼서 만약 에 국민의힘이 끝까지 반대를 해서 그때 패스트트랙으로 가자라고 하면 뭐한 여름이나 될 테고. 그때부터 또 <웃음> 그때부터 한 240일 또, 또 거죠. 240일 또 필요한 거죠. 아 그렇게 되는 거군요. 예. 예, 특검은 정의당이나 그 교섭단체가 아닌 쪽에서 임명하는 것에 관해 이 민주당 입장은 뭘까요?
2: 저희들은 예. 대장동 50억 클럽의 경우 그 50억 클럽에만 한정하지 말고 음. 대장동 개발 사업에 동원된 자금과 또그 개발 수익으로 조성된 자금의 흐름을 추적하는 수사 범위를 확대하자고 한다면. 예. 어, 비교섭단체가 추천하는, 어, 특검도, 어, 저희들은 받을 용의가 있습니다.
1: 그렇군요. 그런데
2: 네. 정의당은, 국민의힘에 동참을 끌어내기 위해서 음. 수사 범위를 최소화하자는 거예요. 음. 이 50억 클럽으로 거론된 사람의 한정해서 수사하자는 입장이기 때문에. 요,
1: 50억 클럽만 하고 이거는 도이치모터서 축하조작업만 하자. 예, 예, 그렇게
2: 하는 것은 좀 곤란하다. 예. 충분하게 수사해야 된다라는 생각을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 다른 현안도 여쭤볼 게 많아서 일제강제동원 피해 보상안 관련해서 제3자 변제 방식으로 지금 추진하기로 하고 그게 이제 미래 국익. 그걸 위해서 가장 좋은 방법이다. 이렇게 지금 정부 집권 여당은 주장을 하고 있는데 어떻게 생각하십니까?
2: 글쎄 그게 대한민국 정부 또 대한민국 여당의 입장인지 일본 정부의 입장인지 잘 모르겠어요. 아니 일본이 과거사를 충분하게 아. 반성하고 자신들의 죄책을 시인하면서 그에 합당한 배상을 하겠다고 나온다면 이런 한일 협력으로 미래의 관계를 어 자유롭고 어 평화롭게 끌어갈 수 있다라고 하는 인식을 받아들일 수 있겠습니다 음. 하지만 일본은 이것을 부인하고 있지 않습니까 이 논의가 되는 와중에도 일본은 유엔에 가서 강제 동원은 없었다 다 자발적으로 일하고 돈 벌기 위해서 왔다라고 연설했다는 것 아닙니까 예. 이렇게 과거사를 철저하게 부인하는 일본을 상대로 음. 어 일본의 책임을 인정하기는커녕 우리 정부가 다 대신 배상해 줄게 라고 하는 것이 과연 해법이 되겠는가 그러고서 한일관계가 미래로 나아갈 수 있는 것인가 저는 도무지 납득할 수가 없습니다.
1: 그런데 어제 정진석 국민엠비대위원장이 최강시사에서 이런 이야기를 했어요. 제3자 변제안이 사실은 민주당 아이디어다. 민주당 문의상 아이디어다. 네. 예, 민주당이 못한 폭탄 제거를 우리가 한 거다. 이런 이야기를 했거든요.
2: 완전 억지 주장이죠. 억지입니까? 2019년에 문의상 의장께서 그런 아이디어를 내놨는데 네. 당신의 아이디어는 한국과 일본이 모두 5대 5로 참여하자는 거였습니다. 아,
1: 한국과 일본 기업도. 네,
2: 2 플러스 2 플러스 알파라고 하는 아이디어였는데 음. 한국과 일본의 기업들이 5대 5로 참여하고 음. 한국과 일본 정부가 또 5대 5로 기부금을 내고. 그다음에 민간에서 자발적인 성금이 있다면 그거를 모아가지고 음. 어, 배상할 수 있는 기금을 조성하고 이 기금으로 배상하자 이런 얘기였거든요. 지금처럼 한국. 이 일방적으로 전부 음. 한다라고 하는 아이디어가 아닙니다 그렇구나. 그런데 그걸 갖다 붙여가지고 음. 그런데 그 문희상 의장의 안 마저도 당시에 어 추진하지 못했습니다 음. 그 일본의 책임을 절반만 인정하게 하는 것 아니냐 반쪽짜리 해법이다 해가지고 추진하지 못했거든요 근데 이제는 일본의 책임은 하나도 없고 전부 한국이 한국 기업이 대신 변제하겠다라고 음. 나오는 것은 해법이 될수 없죠.
1: 뒤에 미국의 압박이 있지 않나 그런 시각도 있던데 어떻게 보십니까?
2: 미국은 군사 정치적인 이유로 예. 한국과 미국과 일본이 삼각 안보 협력을 또더 나아가서는 삼각 군사동맹까지도 추진하고 있습니다. 음. 그래서 한일간의 관계를 개선할 것을 계속 압박해왔죠.
5: 예. 어,
2: 배후에는 그런 이유도 작동했을 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 그리고 마지막으로 민주당 관련해서 지금 지지율도 계속 떨어지고 내용이 분명히 있고요. 체포동에또 넘어오면 또 어떻게 해야 될지 어, 부대표께서는 어떻게 생각하세요?
2: 어, 우선... 검찰이 명백하게 야당을 탄압하고 야당 대표 이재명을 죽이려고 하는데 음. 그런 체포동의안에 찬성을 한 의원들은 자기 자신좀 돌이켜볼 필요가 있다고 생각합니다. 음. 그리고 그것이 바른 해법이 아니라고 하는 점을 이재명 대표를 중심으로 당 지도부가 적절히 설득해야죠. 음. 그래서 아직 뭐 속단하기가 어렵습니다만 뭐 정부 여당이 공언하고 있는 것처럼 어또 다른 체포동의안이 온다면 그때는 정말로 당의 입장을 분명하게 정하고 어 그러고 나서 표결에 임해야 되는 게 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 네, 설득이 될까요? 이른바 비명계?
2: 쉽지 않습니다만 네. 그분들의 핵심적인 문제의식은 음. 이렇게 이재명 대표가 재판을 받고 수사를 계속 받고 하는 이런 상황에서 내년 4월 총선을 어떻게 제대로 치를 수 있겠느냐라고 하는 문제 의식이거든요.
1: 거기에 관한 뭔가를 제시해야 되겠네요. 이정은 대표 쪽에서는
2: 탄압에 맞서서 네. 함께 싸워 나가고 그것이 부당한 탄압이고 정치 공세라고 하는 네. 점을 국민에게 알려가자라고는 하 설명했습니다.
1: 더불어민주당 필요한... 진성준 원내 수석 부대표였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의. 최강 시사.
1: 네, 정부가 일제 강제 동원 배상 해법에 대해 일본 전문 기업 빠지고 우리 민간 기업이 지급하는 방식으로 발표를 했었는데 강제 동원 배상한 쟁점부터 동부와 정세에 미치는 영향까지 양기호 성공에대 일본학과 교수 모셨습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하세요. 예,
1: 지금 뭐 삼자 변제. 해법을 공식 발표했는데 어떻게 평가하십니까?
5: 음, 역시 이제 그동안에 한일 관계가 오랫동안 좀 한일 간의 갈등 관계 있었던 음. 건 사실이고 이 문제를 적이 좀 해결해야 된다라는 것은 아마 새 정부의 어떤 그런 윤석열 정부에 있어서 어떤 과제였던 건 사실인데 너무 좀 조급하지 않았나 음. 그런 점이 좀 약간 서투르고 그리고 결과적으로 볼때이 문제가 해결되는 것이 아니고 오히려 이제 새로운 갈등이라든지 또는 한일 외교에 있어서 우리 측에 좀 부담으로 작동할 그런 가능성도 좀 높다는 점에서는 여러 가지 좀 이런 것이 좀더 많지 않나는 생각도 듭니다. 부담으로 작동할 부분들이 어떤 게 있을까요? 그러니까 앞으로 이제 계속 한일간에는 현안 이 있을 수밖에 없거든요. 예. 를 들면 매년처럼 있는 2월달에 독도 일본에 이제 독도 다케시마 날 해가지고 아. 그런 그조례가 만들어가지고. 월에 그렇죠. 예. 그리고 이제 매년 방위백서 나오고. 그렇죠. 그다음에 야스쿠니 참배 같은 것도 있고. 무엇보다 지금 당면한 게 사도광산 유네스코 일본에 등재하려는 거거든요. 그렇죠. 그리고 또 이제 혹시 뭐 오염수 방출도 곧 시작됩니다. 음. 이런 등등에 있어서. 지금 이런 방식을 만약에 그대로 도입을 하게 되면 우리가 일본에 대해서 통큰 양보를 계속 해나가야 된다. 근데 일본 측은 우리가 지금 사실상 통큰 양보를 했지만 일본 내에서는 긍정적인 평가를 하지만 너무나 당연한 수순이다. 음. 너무나 당연한 한국 정부의 처사라고 보는 게 있거든요. 일본은 일본 일본 그러니까 내에서 여기에 감동이나뭐 이런 건 없어요? 긍정적으로 평가한다는 건 분명히 있습니다. 예. 그렇지만 너무나 당연한 다는 것이고 당연하다. 예. 예. 지금도 왜 이렇게 이제 예를, 예를 들면 일본의 이제 우익들이랄까 음. 일본의 일반 국민들도 반발하는 게 뭐냐면 사실은 우리가 모든 걸 양보한 겁니다. 음. 그데 그럼에도 불구하고 왜 한국에서 미쓰비시 중공업이라든지 따님 일본 제철을 전범 기업으로 만들어 버렸느냐에 대해서 판결 자체가 잘못됐고 또 한국이 약속을 또 지키지 않았다. 이것도 또 언제 다시 뒤집어질지 모른다는 좀 부정적인 시각으로 보는 그런 그 댓글 같은 게 굉장히 많이 달려 있습니다.
1: 아니 근데 한국. 미 군정도 사실 일본을, 그, 일본이 패전 후에 장악했던 미 군정도 이 기업들은 다 전범기업이라고 봤었던 거 아닙니까? 역사적으로? 맞습니다. 이군한테는 한마디도 못하면서 뭐, 우리, 우리 대법원 판결에서 그 사람들 저 전범기업이다 이러는 거를 왜 따져요? 지금. 그러니까
5: 이제 사실은 그동안에, 네. 1965년에 우리는, 당연히 이건 불법인 것인데 네. 일본 측은 청권협정에서그 당시 35년 통치는 합법이었고 네. 따라서 이건 이제 불법적인 반인도적인 통치에서 하 벌어진 강제 노역이다. 또는 거기 노동착취다. 가혹행위다라는 대법원 판결 자체를 수용하지 않는 거죠. 음. 그러니까. 한국이 이미 6 5년에 끝난 것을 새로운 장점화 시켜가지고 한국의 대법원에서 부당한 판결을 내렸다고 일본 측은 받아들이고 이번 처사는 너무나 당연하다고 생각하는 사람들이나 일본 정부의 생각이 뿌리 깊게 있는 거예요. 음. 이거 자체를 이제 뒤집기가 굉장히 어려웠고 사실은 지난 4, 5년간 많은 그 일본하고 협상을 해왔는데 네. 어 이건 이제 어느 지점에서는 해결이 돼야 되는데 사실 이번의 해법이라는 것은 어, 우리에게 너무 불리하고 또는 이제 우리가 사법주권을 팽개쳤다든지 아니면 일본 전범 기업에 대해서 완전히 이건 뭐 면접을 준 거라든지 그런 비판이 나오는 것은 상당히 조금 어, 동감할 수 밖에 없는 부분이 역시 있습니다.
1: 계속 달고 갈수 밖에 없다. 이 상황을 우리가 이제 사죄 안 하고 그냥 모든 것을 다 받아들여 준 것처럼 돼버렸기 때문에 그렇다면 왜 이렇게 서둘러서 할 수밖에 없었을까요 어떤 정치 일정이 있었던 겁니까
5: 맞습니다 이제 적어도 이제 한일 한미 동맹도 마찬가지고 예. 또는 한일 관계도 미일 동맹도 마찬가지고 이동북아의 이런 북한 핵과 미사일이라든지 이런 부분 또는 우크라이나 전쟁이라든지 대만 사태가 발생할 가능성도 있고 음. 이런 점에서는 이제 미국 측으로서는 한미 동맹 미일 동맹이 아니고 한일 간의 준동맹에 관한 식으로 해서 한미 간의 상가 간보 협력이 필요한 겁니다. 예. 그런 것이 지속적으로 미국 내에서는 저는 요청이 있었다고 보고요. 음. 적어도 진보 정권에서 하지 못했던 것을 보수 정권에서는 뭔가 하겠다는 것을 보여주고 싶은 생각도 있었을 테고 또 역시 이제 한일 관계가 정상화됨으로써 사실 은 재계 같은 데서도 이제 환영하는 분위기가 분명히 있거든요. 예. 그럼 국내도 그렇고 또 이제 일본 내에서도 민단 같은 분들은 한일 음. 관계가 개선되기를 바라기 때문에 이런 점은 어느 정도 불가피하지 않느냐는 그런 그 의견도 역시 없지 않아 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이것은 제가 보기에는 한1년 정도 더 협상을 했으면 충분히 우리 쪽에서 원하는 기준치에 조금 더 일본이 접근할 수 있는 양보할 수 있는 그런 그 가능성은 분명히 있었다고 보거든요. 그러면
1: 그러면 말씀하시는 거 들어보면 우리 일정 우리 스케줄 그리고 우리 국민의 인권 쪽보다는 미국이나 일본의 스케줄에 맞춘 것 아닌가 그런 생각도 드는데요.
5: 뭐 그것은 이제 뭐 여러 가지가 있습니다. 예. 지금 사실은 뭐 한일 관계가 온 말이지면 그거야 좋은 겁니다. 음. 이제 한일 관계 가온 말이지면 한밀 이런 삼각 협력도 할수 있고 예. 또는 한중일 삼각 협력도 할수 있고 또는 예를 들면 한발짝국 더 나간다면 지금은 어렵지만 남북일 간의 삼각 협력도 가능하고 그데 그런 점에서 일본과의 협력 관계를 유지하는 것은 필요하거든요. 예. 그런데 적어도 일본과의 협력이라는 것은 지금까지 있었던. 사법부 판결이라는게 있지 않습니까? 그렇죠. 피해자가 20년 동안 이 문제에 대해서 그 동안 싸워왔고 음. 또 적어도 일본 전범 기업들은 20년간 같이 재판을 했습니다 국내에서 네. 그리고 나서 패소했고 그것을 수용해가지고 적어도 사죄하고 또는 이제 기부금 형식으로 돈을 지급하는 것에 대해서 일본 기업이 들어와야 되는 것은 너무나 당연한 거예요. 근데 최소한의 것도 하지 않았기 때문에 과연 이렇게까지 하면서 이 문제를 지금 당장 풀어야 될 그런 필요가 있는가에 대해서는 항상 의문점. 남을 수밖에 없는 거죠.
1: 그 해결안의 내용에는 그래도 일본 기업이 들어와 가지고 변제하는 방식이 꼭 있었어야 됐다. 그게 최소한이다 이렇게 말씀하시는 거군요. 맞습니다. 처도 예. 이제
5: 지금까지 여러 가지 보도도 나왔지만 최소한의 두 가지 원칙이 그저 적용이 돼야 됩니다. 음. 하나는 우리가 우리 정부는 적어도 일본 에서 기업 전범 기업들 이 사법 판결에 따라 가지고 배상을 하면 거기에 대해서 충분한 보전을 한다든지 하는 그런 내용은 있었습니다 그러니까 반드시 일본의 전범 기업들이 피해 보상에 들어와야 된다 그게 기부금 형식이든 아니면 배상 형식이든 네. 근데 그게 최저선의 세조 마지노라니었는데 전혀 거기서 들어오지 않은 겁니다 완전히 빠져버린 겁니다 어. 또 하나는 이제 일본 전범 기업들의 사죄 일본 정부의 사죄가 있어야 된다는 것인데 그렇죠. 지금 이번에 시다 총리가 한걸 보게 되면 이전에 있었던 그~ 과거의 내각의 담화를 계승한다는 수준으로 돼 있거든요 음. 그럼 그것이 구체적으로 아베다마인지 또는 이제 김대중 오부지 선언인지 또는 뭐~ 뭐라 하면 담화인지 아직은 알 수가 없습니다
1: 그냥 그렇게 아주 추상적으로만 해야죠. 그렇죠. 해야 승계한다는 네. 걸로
5: 끝난 거예요 그러니까 아. 사실은 일본 기업이나 일본 정부가 피해자들이 구토록 원했던 사제 한마디 죄송하다, 미안하다, 어 정말 통질하게 사죄 반성한다는 그말 자체를 한 번도 안한 겁니다. 어느 누구도. 근데 심지어 지금 일본 제처 같은 경우에는 코멘트를 부탁했더니 전혀 코멘트도 안 했어요. 음. 네. 그리고 이제 미쓰비 중공업은 이 상황에 대해서 파악하고 있다, 알고 있다는 정도만 했거든요. 예. 그러니까 완전히 이 가해자이자 피고이자 국내에서 사법부 판결을 받아가지고 배상사죄 판결이 나온 사안에 대해서 당사자들은 완전히 뒤로 빠진 겁니다, 지금.
1: 근데 박진 그게 외교부 그 아쉬운데 말씀하신 대로 박진 외교부장관은 새로운 사지를 받는 게 능사는 아니다 이렇게 지금 이야기를 했잖아요. 이거는 일본한테 어떤 메시지를 주는 주게 되는 겁니까 이렇게 말하는 이것은
5: 상당히 지금 앞으로도 예. 일본 측의 요구에 부응할 가능성이 높습니다. 적어도 이제 아베 담화가 2015년에 나왔거든요. 예. 아베 담의 가장 핵심적인 내용은 뭐냐면. 후세대, 미래 세대, 현재 세대가 두번 다시 사죄하지 않겠다는 것이 가장 중요한 내용이에요. 아베
1: 신조총자, 그렇게 그렇죠. 직접 말했죠.
5: 말했죠. 예. 그리고 그것이 이제 자민당 우파 의원들하고 공유된 상황입니다. 아. 그러니까 일본 측은 전혀 사죄하려고 하지 않아요. 저도 이제 NHK에서 한번 출연해가지고 이, 저 토론을 한 적이 있는데, 아. 제가 일본 측이 사죄해야 된다고 말하니까 그말 자체를 사회자가 끊더라고요. 사죄라는 그 말, 자체를? 말 자체를 제가 중간에 말을 하고 있는데 그 말을 중간에 끊는 거예요. 끊어버려요? 끊어버리는 거예요. 그러니까 그 정도로 일본에서 사죄는 두번 다시 하지 않겠다는 것인데. NHK가? NHK에서 그런 일이 있었습니다. 제가 나가가지고 그러니까 아. 그런 것은 조금 약간. 일본 정부가 특히 아베 정권 지난 10년간에 이게 굉장히 우경화되고 과거에 대한 일이 정말 잘못한 일인지에 대해서는 그 역사가가 판단할 일이라든지 이런 식으로 자꾸 내용을 말하지 않습니까 그런 점에서 일본 국민 전체도 상당히 우경화된 부분도 있고 물론 이제 한국에서 지나치게 뭐 사과를 요구해 가지고 거기서 뭐 무라야다마, 간나오토다마 그다음에 김대중 오브지 선언 뭐해 가지고 사죄의 반성이 많이 있었죠 그러니까 더이상 하기 싫다라는 것도 있고 있습니다. 어. 사죄피로 현상이라고 그러는데 예. 그건 분명히 저는 이제 어떤 면에서 일본인들 이해도 합니다만은 그럼에도 불구하고 여기서는 대법원 판결이 있었고 1 0대 끌려가가지고 많은 고통을 받았고 거기에 대해서 사죄 한 마디 없이 말한 마디 없이 도원 나고도 새로운 것도 아닙니다. 2012년에 계속 협상을 했었거든요. 지원 단체하고 미쓰비시하고 일본제철 이런. 경우가 있었습니다. 네. 그때는 사죄하고 비상도 부분적으로 기금 형식으로 할수 있다는 안이 오갔습니다. 그런데 그런 것에 비교하면 10년 뒤에 와가지고는 굉장히 실질적으로는 굉장히 후퇴하지 않았나 는 점에서는 상당히 아쉬운 대목입니다.
1: 그런데 제가 반론 차원에서 한번 질문을 드려보면 아까 교수님 말씀하신 것처럼 한 1년 정도 더 시간을 갖고 아까 최소한의 요건 한두 가지는 갖춰서 우리 정부의 요구대로 그 안을 만들려고 했다면 일본이 끝끝내 안 받아 드렸을 가능성도 있지 않을까 뭐 이런 생각. 그래서 한국 정부가 이야기하는 것처럼 일본은 지금 최대치를 한 거기 때문에 우리가 협상을 해보니 우리는 어쩔 수가 없었다 이렇게 지금 말하는 것 같은데.
5: 그것은 이제 그 말은 가능성은 있습니다만은 적어도 그냥 이대로 진행될 경우에 현금화 가능성은 있거든요.
1: 현금화, 현금화 가능성. 현
5: 있습니다. 빠르면 뭐 올해라든지 아니면 내년 상반기에도 현금화가 실질적으로 강제집행될 가능성이 보, 있기 법원에서 때문에. 법원에 그냥 해버리면 해버리는 되는 거죠. 거니까.
1: 그건 뭐. 행정부 소관이 아니니까. 그렇죠. 그건.
5: 2018년 네. 10월 11월에 달 판결이 나오고 나서 지금 무려 뭐. 그냥 뭐사 년이 훨씬 지나지 않았습니까? 음. 이런 경우는 없거든요. 그러니까
1: 자산 동결해가지고 그거를 네. 그냥 가져오면되는 그렇죠. 거죠. 주식이라든지, 팔아가지고? 이제 지적재산권을 네. 팔아가지고
5: 매각을 네. 해가지고 현금화 시키면 되는 겁니다. 음. 그런데 그럴 경우에는 일본 정부도 엄청난 부담을 안게 됩니다. 어, 그렇죠. 한일 관계가 취하이 되면 우선 먼저 미국이 굉장히 여기 에 대해서 비판을 할 수밖에 없고 네. 미일 관계도 약간의 영향을 받을 수밖에 없거든요.
1: 그 오히려 그걸 레버리지로 사용해서 그 직전에 그렇죠. 일본을 압박하는 전술도 있을 수가 있었겠네요.
5: 맞 입니다. 예. 그리고 이제 문제는 뭐냐면 만약에 이렇게 해가지고 음. 일본에 어느 정도 면제부를줄 경우에는 음. 기사 총리가 지금 지지 기반이 약하거든요. 그렇죠. 지금 당장 닥친 게그 사도광산 유네스코 문화유산 등재하는 겁니다. 그런데 그 문화유산으로 사도광산을 등재하려는 쪽에 자민당 우파들 전 총리 포함해가지고 대부분 직결해 있거든요. 그러니까 아세 지금 이제 기사 총리는 이런 지지 기반이 약하기 때문에 아베파, 아베 후예들이 있는 그런 말하자면 우경화된 우익 된 그런 그~ 자민당 내 그룹에 대해서 충분한 어떤 그~ 파워가 없는 겁니다 음. 그렇게 될 경우에는 양보를 할 수가 없죠 한국에 대해서 예. 이런 것들이 이제 계속 관행상 되게 되면 어~ 지금 이번 정권 내 기간 동안 계속해 가지고 일본에 양보할 수밖에 없는 예. 그런 상황이 재발될 수도 있고 우선 무엇보다도 걱정되는 것이 지금 국내에서 피해자들이 (15번) 가운데 (3명이) 살아계시는데 이 (3명이) 전부 다 그, 일본 측이라든지 국내, 우리 국내에서 기업들이 모은 돈을 받지 않겠다고 했거든요. 음. 한국 정부 해법을 거부했습니다. 생존자 세 분은 다 거부했거든요. 그러니까 이제 국내적으로 해결이 안 됐기 때문에 이분들이 이제 그 현금화하겠다 해가지고 이건 민사 소송의 결과기 때문에 제가 현금화하겠다 내가 지금 거기에 대해서 구상권을 가지고 있기 때문에 집행하겠다 그러면 그건 말릴 방법이 별로 없습니다. 근데 거기서에서는 약간 이건 법정채권이기 때문에 강제로 집행할 수 있다라는 그러니까 강제로 돈을 들일 수도 있다는 말이 있는데 그건 어디까지나. 이런 언고의 동의가 있어야 됩니다. 피해자의 음. 동의가. 그렇기 때문에 국내에서 이게 사법문쟁 또는 국내에서 이제 내부 갈등이 확산될 가능성이 매우 높거든요. 예. 그런 점, 점에서는 우리 정부가 이번에 결정을 한게불가피한 측면도 없지 않아 있었겠지만 그럼에도 불구하고 이런 국내 갈등. 또 앞으로 한일 관계에서 어떤 우리 정부가 취할 수 있는 자세 또는 이제 어떤 카드 이런 것들을 상당히 좀 우리가 부담을 떠나야 되거든요.
1: 오히려 카드를 잃어버렸다.
5: 잃어버렸다는 점에서는 또는 적어도 카드가 많이 줄어들었다는 측면에서는 이 결정이 정말 잘한 것인지 좀 곰곰이 생각할 필요가 있지 않나는 생각이 듭니다.
1: 지금 말씀을 종합을 해보면 일본 같은 경우는 당연하게 받아들이고 있고 한국인들의 대다수는 상당히 화가 난 상태고. 미국은 정부가 바이든 대통령이 밤중에 그냥 일어나서 웰컴 환영선명을 냈단 말이죠. 헤일이라는 단어도 아주 그냥 좋아서 그런 단어도 등장을 하더라고요. 왜 이런 걸까요? 왜 미국은 이렇게 반기고 갑자기 또 인도태평양에 자유롭고 개방된 인도태평양이라는 단어가 들어가 있는 게좀 섬뜩. 하다라는 느낌도 들던데. 그러니까
5: 이것은 이제 미국이 일관된 입장입니다. 예. 그러니까 1965년부터 사실은 청구권 협정 하에 국교 정상할 때도 미국이 한국, 일본, 양국에 이렇게 굉장히 압력을 이렇게 가해가지고 예. 이런 그 협정을 맺어가지고 국교를 다시 정상한 것이고 미국은 적어도 중국, 이 대만 문제는 굉장히 심각하게 보고 있거든요. 또는 우크라이나 전쟁으로 유럽에서도 굉장히 미국이 부담을 안고 있는 상황입니다. 그런데 위에서 미국 경력은 점점 저하되고 있고 특히 국방비 부담이 굉장히 지금 높아요 있기 때문에 국방비를 삭감할 수 있는 방법은 결국은 동맹 간의 협력을 얻어 가지고 이런 한미일 간의 강고한 동맹 또는 한일 간의 준동맹을 맺어 가지고 북한이라든지 또는 중국에 대해서 압박을 가하는 거거든요 또는 역시 억지력을 발휘하는 겁니다 음. 그뿐만 아니라 한미일 동맹을 기본으로 해요 삼각동맹 구조로 기본으로 한다면 앞으로 인도태평양이라든지 이런 중국을 압박할 수 있는 그리고 적어도 미국의 국방비 부담을 줄일 수도 있는 그런 부분들이 있기 때문에 미국은 대환영이죠. 이건 뭐 구조가 똑같습니다. 1965년에도 그랬고 2015년에 한, 한일 위안부 합의했을 때도 끝나자마자 미국에서 환영한다는 입장이 나왔었고 음. 이번도 바로 그냥 말씀하신 대로 밤늦게 이렇게 미국에서 환영 그 멘트가 나왔거든요. 그런데 그런 점에서는 미국의 일관된 입장입니다. 그래서
1: 그러면 우리가 지금 생각하고 있는 거는 사실은 우리가 북한의 공격으로부터 또는 가능한 어떤 적으로부터 미국이 우리를 보호해 주고 있다. 한국인들은 그렇게 생각을 하고 있었는데 미국인들은 한국이나 일본이 충분히 커버렸기 때문에 한국이 미국이 위험한 지역들 또는 미국이 적대적으로 생각하는 적국과 관련해서 경쟁자들과 관련해서 한국이 좀 도움을 줘야 된다. 그것도. 군사안보적으로 그런, 그게 상호방위조약이다. 이렇게 지금 어떤 부담을 상당한 국제정치적 외교적 부담을 우리에게 지금 주려고 하는 겁니까? 그것은
5: 이제 미국식의 영어를, 영어를 빌리자면 이제 버드이 셔링인데 예. 부담을 공유하는 겁니다. 어 부담을 공유하고 한국 내에서 충분히 국방을 갖춰가지고 국방비를 늘리고 하는 점에서 미국 측 이제 확장 억제를 제공하기 때문에 나름대로 역할을 하고 있는 것이고요. 또 우리는 이제 우리 나름대로 이런 억지력을 가질 필요가 있기 때문에 국방비를 늘리는 것은 그것은 저는 이제 아주 그좀 뭐랄까 충분히 가능할 수 있는 범위 내까지는 해야 된다고 보는데 문제는 뭐냐면 이제 북한 남북 간의 긴장이. 굉장히 고조되는 거. 그렇죠. 그리고 이제 특히 이제 중국은 가장 예민하거든요. 그렇죠. 한미 간의 안보 협력에 대해서. 음. 그렇기 때문에 중국이 여러 가지 압력을 가능성이 있고 지금도 보게 되면 지속적으로 이제 우리 그 이제 지금 우리 정부에서는 일본 미국 쪽으로 많은 그 정상회담이라든지 만남을 가지고 있는데 아직까지는 지금 한중 정상회담이 없는 그런 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에 이건 한중 간의 관계라는 것은 적어도 동북아에서 우리는 이제 분단 상태에서. 또이 긴장을 줄이고 평화를 유지하고 특히 지금 중국과의 관계를 좀더 개선할 수 있는 방안도 찾아봐야 됩니다. 예. 그런 점에서는 너무나 약간 그 뭐랄까 한쪽으로 일방적으로 치우친 그런 점에서도 우리가 또 여기 지 부담을 안을 수밖에 없는 저는 예를 들면 지금 그 대중무역 흑자가 거의 줄어들었거든요. 그렇죠. 거의 제로에 가깝습니다. 그런데 예. 이거 우리 지금 사실은 심각한 문제거든요. 음. 벌써 지금 외환보유가 많이 줄어들었거든요. 예. 그런 점에서는 이제 한중간의 관계도 개선하고 무역이라든지 또는 인적물적 교류를 확대시켜가지고 이런 중국과의 관계도 관리해 나가야 되는 거죠. 물론 이제 한미일간의 협력은 필요한데 이것을 기반을 하되 계속 중국과 또는 북한과의 관계도 관리해 나가야 되는 겁니다. 예. 일본도 마찬가지로 일본은 미일 동맹에 의존하고 그리고 중국에 대해서 끊임없이 비판 비난하지만 항상 뒤에서는 손을 잡고 있거든요. 중일간의 전략적인 파트너라든 이런 것들은 계속 추진하고 있습니다.
1: 근데 지금 외신에 나오는 거 보면 오는 5월에 G7 회담에서 그 미국이 중국에 대해서 우크라이나 전쟁 때 러시아에 무기를 제공한 혐의가 완전히 확증이 되면 뭔가 초안을 만들어 가지고 제재를 하겠다. 이런 보도가 나오고 있고 거기에 만약에 G7이나 더불어서 우리가 만약에 간다고 하면 지금 초대를 받았다고 하니까 거기에 사인을 하면 어떻게 되는 건가요?
5: 아니 그것은 이제 아마 제가 볼 예. 자격은 없을 겁니다. 그런 자격은 없다. 그러니까 업저보입니다. G7은 예. 이제 미국이라든지 영국이라든지 일본 예. 등이고 주요 정상국 한 7개 회담이고 음. 히로시마에서 5월 19일부터 21일까지입니다. 그런데 예. 그것은 우리는 업저보 자격이기 때문에 어. 거기에 사인한다든지 하는 그런, 그런 어떤, 없, 어떤 효력을 없겠다. 가질 수 있는 그런 포스트는 위치는 아닙니다.
1: 예, 예. 다행히도. 예. 그런데 한일 정상회담 있고 한미 정상회담 있고 그다음에 이제 5월에 3, 4, 5월에 쭉 g7까지 있단 말이죠? 맞습니다. 그러면 거기에서 우리는 어떤 스탠스를 취해야 돼요?
5: 그것은 역시 이제 네. 뭐 관계 개선 측면에서는 나쁠 것은 없습니다. 한일간에 지금 셔틀 외교가 지금 한 12년간 중단된 상태거든요. 그러니까 이것을 다시 재개하는 거라든지 네. 또는 한미 정상회담을 다시 하면서 확장 억제를 확고하게 이런 그 말하자면 우리가 한다든지 또는 이제 G7에서 여러 가지 다양한 정상들 간의 주요 국가간의 정상회담이 있지 않겠습니까? 그런 부분에 대해서는 매우 긍정적으로 볼 필요가 있습니다. 부정적으로 볼 필요는 없고 또 우리 자신은 이제 거기서 인도태평양이라든지 이런 대중 억제, 대륙 제재 이런 것들이 나올 텐데 거기에 대해서는 입장을 어, 한국 측으로서 지금 이제 기본 입장이 있으니까요. 적어도 우크라이나 전쟁이 어떤 빨리 종식이 되고 하는 그런 기본적인 입장이 있, 있기 때문에 그 부분에서 지나치게 나갈 필요는 없다. 음. 그러니까 인도태평양 전략에 있어서도 우리가 지나치게 나갈 필요는 없다. 사실 제가 보기로는 아직까지는 우리가 확고한 일본처럼 인도태평양 전략을 갖고 있지 않습니다. 음. 네, 그런 점에서는 최소한 그 선에서 우리가 할수 있는 정도의 코멘트는 필요하지만 과도하게 러시아 제재라든지 중국 제재라든지 또는 이제 인조태평양 전략이 완전히 거기에 들어간다든지 하는 것은 좀 신중해야 된다라는 생각이
1: 듭니다. 네, 신중한 코멘트와 신중한 행동이 필요하다. 특히 인도태평양 전략과 관련해서는. 맞습니다. 예, 우크라이나 전쟁도 마찬가지고요. 예, 그런 말씀이신 것 같고 피해자들 입장으로 봤을 땐 이게 3자 변제안에 동의하지 않고 법적 대응으로 나서겠다는 입장이잖아요. 어떻게 될것 같습니까?
5: 이거는 지금은 이제 법리가 좀 엇갈리더라고요. 그러니까 예. 이제 이 채권 자체는 법정채권이거든요. 음. 민사소송이지만 법정채권이기 때문에 피해자가 원하든 원하지 않든간에 강제로 집행할 수 있는 방법도 있다라는 그런 법리도 있고. 네. 예. 그게 아니라 이건 어디까지나 민사소송이기 때문에 음. 지금 생존에 계신 세 분이 다 반대하고 있는데 이분들의 동의가 없는 한은 결국은 그 돈을 들 수가 없다. 예. 그러면 이분들은 이제 계속 현금화로 가지 않겠습니까? 음. 그러면 이제 어 이런 시나리오가 있을 수가 있죠. 지금 이렇게 한일 관계가 개선된다는 어떤 그 자리에 선 것처럼 보이지만 음. 올해나 아니면 내년 상반기에 현금화가 지폐일된 가능성도 있거든요. 아. 그런데 그럴 경우는 다시 원점으로 돌아가는 것이고. 네. 그러니까 이제 다시 또 한일 관계 최악의 음. 관계로 빠져드는 겁니다. 그런 점에서는 아직까지 이 문제가 해결된 게 아니고 해법이 그렇군요. 아니라 그렇군요. 앞으로 일이 시작되는 지점이다. 이렇게 보는 게 맞습니다.
1: 아. 알겠습니다. 양기호 성공회대 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 배우 유아인 씨 마약사범 검거 소식이 잇따르고 있는데 유아인 씨 보도가 제일 많이 나오더라고요.
0: 네. 네. 어제부터 경찰이 본격적인 강제수사를 시작을 했거든요. 음. 유아인 씨 집이 두 곳이에요. 현재 거주하는 한남동 집이 있고 또 주민등록상 주소지가 이태원 집이 있는데 이두 집을 다 어제 압수수색을 했습니다. 이 압수수색을 했기 때문에 이제 경찰 소환 조사도 임박했다라고 볼 수가 있거든요. 예. 경찰은 이번에 압수수색한 증거물 분석을 해본 다음에 피의자 신분으로 이제 유아인 씨를 소환 조사를 하겠다 이런 계획을 밝힌 상태입니다.
1: 처음에는 프로포폴 과다투약 혐의였죠.
0: 네, 처음에 식약처가 수사 의뢰를 해가지고 이게 알려지기 음. 시작을 했거든요. 식약처가 처음에 프로포폴 상습적으로 투약한 혐의로 51명을 수사 의뢰를 했는데 그중에 한 명이 유아인 씨였던 겁니다.
1: 의원에서 병원에서 이게 적발이 됐거든요.
0: 맞습니다. 식약처가 정확한 횟수까지 파악을 하고 있거든요. 음. 2021년 재작년에 1년 동안에 73회를 투약했다 이렇게 보고 있고요. 그리고 작년에는 한 30회 정도 투약한 걸로 그렇게 식약처가 보고 있습니다. 2021년 기준으로 보면은 한 달에 여섯 번 정도 프로포폴을 음. 투약을 한 거예요. 이게 어느 정도까지 맞아도 괜찮냐? 이게 식약처가 정한 기준이 있거든요. 보통 프로포폴을 이제 합법적으로 투약하는 경우에는 어떤 간단한 시술을 받을 때 투약을 하는 거잖아요. 그렇죠.
1: 일종의 이제 진통제 같은 거죠. 네, 수면
0: 마취제 용도니까 그렇게 쓰는데 음. 한 달에 1회 이상은 초과하면 안 된다. 이렇게 기준을 적어놨거든요. 이제 유아인 씨 경우에는. 뭐, 여섯 배 정도 많다라고 볼 수가 있습니다. 한
1: 달에 한 여섯 번 정도? 네. 예. 그, 투약한 마약 종류가 프로포폴 말고도 지금 굉장히 많습니다.
0: 네. 예. 총 프로포폴 포함해가지고 네 종류가 나왔거든요. 예. 이제 경찰이 식약처 의뢰받고 나서 UINC 모발하고 소변 채취해가지고 국가수에 의뢰를 했어요. 이거 분석을 해보니까 뭐 프로포폴은 뭐 예상한 대로 양성 반응이 나왔는데 이거 외에도 대마, 코카인, 케타민 이것까지 총네 종류가 나온 겁니다.
1: 대마, 코카인, 케타민. 네. 케타민도 마약이군요. 그렇죠. 이게, 이게, 이게
0: 전신 마취제인데 아. 마약류로 2006년에 분류가 됐어요. 왜냐면 너무 중독성이 강해 가지고. 전신 마취제. 네.
1: 이게 지금 뭐 설명을 좀해 주세요. 프로포폴보다는 다센 겁니까?
0: 프로포폴보다 모두가 좀 세다 이렇게 볼 수가 있는데 일단 대표적으로 코카인 같은 경우에는 3대 마약 중에 하나예요.
1: 네, 코카인은 많이 들어봤고. 특히
0: 이번에 네. 좀 주목이 된게 코카인이 국내에서 좀잘 이렇게 발견되는 사례가 별로 없어요. 그렇죠. 필로폰이 많이 뭐. 기사 보면 예. 필로폰이 많이 나오잖아요. 예. 근데 이제 코카인이 나와가지고 좀 의외다 이런 평가들이 있고요.
1: 필로폰하고 예. 코카인하고 다른 거였군요.
0: 네. 전혀 다르죠. 상대 예. 마약 중에 그두 개로 분류가 되는 거고
1: 마약을 안 해봐가지고
0: <웃음> 저도 안해봐데찾해왔습니다 <해봤는데 웃음> 예. <웃음> 네, 예. 그리고 이제 케타민 같은 경우에는 이제 예전에 군용으로 썼었어요. 베트남에 예. 베트남전에서 미군들한테 처음 썼었는데 음. 요게 이게, 이게 사고력하고 행동력이 저하가 되거든요. 그 기억을 또 못합니다 상황을.
1: 아 상황을. 그래서 아, 이게 위험하네 성, 이거는.
0: 성범죄 에 많이 악용이 되는 그런 마약입니다. 그렇군요. 그리고 이게 지금 프로포, 네. 그래서 이제 네 개나 검출이 되다 보니까 그러면 유아인 씨가 혹시 프로포폴을 하다가 그 음. 프로포폴에 좀 중독이 돼가지고. 점차 더 강한 마약을 한게 아니냐, 이런 평가들도 있거든요. 이런 분석들도 네. 있는데, 뭐 여기에 대해서 정확히 이제 수사를 해봐야지 알 수가 있는 내용이긴 하지만, 어제 아는 정신의학과 교수한테 물어봤더니, 이제 일반적인 사례는 외국에서 마약을 하다가 들어와가지고, 어. 못 찾잖아요. 국내에서 일단 합법적으로 못 찾으니까 프로포포를 하는 사례들이 좀 있더라. 그러니까 음. 반대로 오히려 보인다. 이렇게 좀 평가를 하기도 했습니다.
1: 처벌도 받아야 되겠지만 치료도 받아야 될것 같습니다. 지금 상황을 보니까. 네. 예, 그 어제는 10대 학생이 마약을 직접 사서 스스로 투약을 했다는 거예요? 그러니까.
0: 네, 이게 좀 굉장히 저는 의아하더라고요. 예. 그러니까 처음 해보는 거고 이 학생은. 궁금해가지고, 네, 궁금해가지고, 텔레그램으로 1회분을 사가지고요. 필로폰 0.05g. 이게 1회분 정도인데, 뭐 이렇게 주사로 한건 아니고, 물에 타가지고 마신 거예요. 네, 물에 타고 <웃음> 마셨는데, 대단하다. 집에 계단에서 쓰러진 겁니다, 결국에는. 의식을 잃고 예. 쓰러져서, 이걸 또 어머니가 발견을 해가지고, 경찰에 신고를 해서 알려지게 됐고요.
1: 돈을 어디서 났어? 14살짜리가? 그
0: 내용까지는 뭐 확인이 안 됐는데, 예. 근데 이제 보통 1회분 정도는 이제 사실은, 보통 이게 그 마약 사범들이 일종의 꼬시기 위해서 아. 좀 판매를 좀 간단하게 하는 경우들이 있잖아요. 아니면 또 저렴하게 했을 수도 있고요. 아. 그러니까 아마 이제 그런 것들은 추가적으로 조사를 해봐야지 나올 수가 있는데 그렇게 좀 유혹을 한 그런 사례로 보이고 그러니까 이제 조사를 해보니까는 궁금해서 해봤다라는 거예요. 근데 궁금하면 이렇게 바로 학생들이 어? 할 수가 있나? 요것 때문에, 때문에 좀 네, 충격적이더라고요.
1: 근데 그렇게 쉽게 텔레그램을 통해서 구입할 수 있다는 게좀 충격적이긴 합니다. 네. 예. 그냥 일반 학생이. 그렇죠. 그럼 그만큼 많이 이 이제 10대 마약 어 투약하는 그런 사범들도 늘고 있다?
0: 지금? 네. 10대 사범들이 많이 늘었어요. 예. 경찰청이 1월 달에 발표한 자료가 있는데 2018년에 104명이 검거가 됐거든요. 근데 재작년 2021년에 309명, 2022년에는 294명이 검거가 됐습니다. 음. 그러니까 한 5년 사이에. 한세배 정도 늘어났다라고 볼 수가 있고. 검거된 숫자만 이런 거니까. 그렇죠. 예. 그게 또 문제죠. 실제로는 훨씬 더 많을 수가 있고요. 그리고 작년에 한 사건이 이것도 좀 충격적이었는데 고등학생 3명이 이제 마약을 텔레그램으로 사가지고 거기에 옷돈 받고 파는 이런 이제 활동을 했거든요. 이런 범죄를 저질렀는데 <웃음> 좀 인상적인 거는 이제 자기들의 신분을 좀 감추려고 예. 성인들을 여 6명을 모집해가지고 중간 판매책으로 썼어요. 오히려? 네. 그러니까 이게. 보통은 이제 성인들이 뭐 학생들이나 청소년들을 악용을 하는데 그 반대로 오히려 써먹었던 그런 사례도 있었습니다.
1: 우리가 마약청정국이 아니네요. 지금은.
0: 네. 저는 마약청정국인 줄 알고 지냈는데 이게 이미 2015년에 그 지위를 박탈당했더라고요. 음. 인구 10만 명당 20명 미만이어야지 마약청정국인데 그게 2015년에 이미 넘어섰고요. 음. 지금은 31.2명까지 훨씬 많아졌다고 합니다.
1: 해서은안 되겠죠. 예. 당연히요, <웃음> 예, 지금까지 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
6: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 제작진이 로고성도 따로 만들었군요. 예, (웃음) 웅장한데, 예. 참신한 정치 패널 연대, 김장연대, 김준일 뉴스톱 수석 에디터, 그리고 장성철 공론센터 소장 두분 모시고, 국민의힘 전당대회 등 정치 현안. 아, 이야기 해보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 네, 그, 제작진한테 특별하게 대접을 받고 있는 두 분입니다.
6: 어, 그러게요. 예. 정말 감사드리고요.
1: 예, 로고송 네. 따로 만든 거 되게 사실은 품이 들은 일이에요. 처음 받는 느낌. 예. 음. 장선철 소장님, 예, 자주 나와주세요. 예, 네, 자주 와주세요 <웃음> 근데 두 분의 김정연대는 음. 김기현, 장재원 연대하고는 좀 다르겠죠, 성격이. 장재훈 의원 아침부터 얘기하시면 제가 준욱 들어가지고. 아, 준 못해요. 안 하겠습니다.
6: 제가 얘기할게요. 예. <웃음> 네. <웃음> 그쪽은 야합이고요 <웃음> 이쪽은 가치연대입니다. 아, 예. 생각이 좀 다를 수 있어도 <웃음> 네. 서로를 존중해주는 가치연대. 그렇죠. 네, 습니다 예. 네, 네.
1: 삼자 가치연대로 오늘 음. 가보겠습니다. 예. 네. 국민의힘 당대표. 일단 대예언 방출 시간 도래했습니다. 얼마 안 남았는데. 쉬워요. 예. 네. 쉽습니까? 예. 네. 네. 바로 쉽습니다. 음. 나옵니다. 예. 음. 예. 네. <웃음> 네. 쉬우면 말해주세요. 아, 김기현
7: 후보가 될 가능성이 높고요. 예. 하지만 은 천하람 안철수 후보의 예. 반전 드라마도 기대할 수가 있다. 그 말은 나도 안 나. <웃음> <진짜. 웃음> 아, 정말.
1: 이런 건안 되지. 이건 반칙이죠. 황의 정성인 줄 알았어. 구렁이소 <웃음> 어. <웃음> 검은색. 이거는 솔로 밥 짓는 소리야.
7: 저는 뭐 이렇게 아침에도 통화해봐도 예. 어쨌든 김기현 후보가 1차에서 예. 한 52% 3% 정도로 음. 뭐 결선안 가고 끝낼 가능성이 높다. 라고 전망을 아,
6: 해 봅니다.
1: 아, 51% 53% 정도로 결선 안 가고 끝낼 가능성이 높다. 네. 음. 어떻게 생각하십니까? 김 그러니까 일단
6: 전망을 하기 전에 네. 숫자 하나에 좀 주목할 필요가 있어요. 네.
1: 57%. 57%는 어디에서 나온 숫자죠?
6: 이게 그 네. 2년 전에 이제 네. 국민의 힘 대선 경선 때 음. 그렇 그때 그, 당원 투표하고 여론조사하고 합산해가지고 그때 결과가 나와요. 윤석열 후보가 됐잖아요. 음. 그때 당원 투표 때 윤석열 후보가 받은 지지율이 57.77%입니다. 예. 이게 무슨 의미냐면은 음. 그때는 그 투표율도 지금보다 더 당연히 높아서 64% 정도 됐는데 예. 이게 무슨 얘기냐면 한마디로 얘기하면 조직표를 다 끌어모았을 때 당의 주류가 받을 수 있는 게이 정도다라고 보시면 될것 같아요.
1: 최대치가. 최대치가. 64% 투표했을 때. 예, 네, 예. 네,
6: 네. 그러니까 뭐 여러 가지 사람도 다르고 뭐 이제 상황도 다르고 그런데 그때도 사자 구도였어요, 일단. 그때도 사자 구도였고 이번도 마찬가지고 그렇다고 본다라면은 김기현 후보가 57%를 받을 수 있느냐. 저는 그거보다는 조금 못 미칠 거라고 봅니다. 왜냐하면 은 김기현이라는 캐릭터가 좀더 약하고. 하지만 또 하나는 예. 사실 이건 윤석열 대통령이 지금 경선 뛰는 거나 마찬가지라고 생각하는 사람들이 많아요. 음. 그리고 윤석열 대통령의 윤석열 정부의 승, 성공을 위해서 지금 투표하시는 분들이 많거든요. 예. 그리고 제가 좀 국민의힘 쪽그 주류 쪽에 얘기를 들어보면 은 진짜 바닥까지 다, 훑었, 다 훑었답니다.
1: 정말. 진짜 바닥까지 예, 잘
6: 모르고, 지금 투표하는지 모르시는 분들, 내가 당원인지 모르시는 분들까지 음. 다 긁었다고 그래요. 그러나 본다라면 저는 장성철 소장님보다 조금 더 써서 55%. 55%? 1차에, 예,
1: 예. <웃음> 야 근데 지금 제가 반론 차원에서 그럼 여쭤볼게요. 지금 50%대 중반 정도의 투표를 가지고 64%가 나왔고 그때는 그리고 윤석열 대통령 후보의 인기가 굉장히 했거든요. 근데 지금 정도의 김기현 후보 가지고 50%가 넘는다? 아무리 바닥까지 훑, 훑었어도 그럴 수 있나? 게다가 역풍이 그 과정과 행태에서 이른바 윤심, 파리 또는 윤심, 윤해관 여러 단어들이 부정적으로 묘사가 됐기 때문에 거기에 관한 어떤 당원들의 염려 우려 이런 것도 있지 않을까 뭐 이런 생각이 들고요 제 김기현 후보에게는 네. 좀
7: 미안하지만 음.
1: 이번 당원들 투표가
7: 음. 김기현 후보가 좋아서 능력 있어서 저 사람을 뽑아야 총선에 이길 수 있을 것 같아서 김기현 후보를 찍는 당원은 상대적으로 적다라고 음. 볼 수밖에 없고요 아이고 1년도 안 됐는데 대통령 도와줘야지.
1: 대통령 체면을 생각해서. 네. 대통령하고 아.
7: 또 당대표가 싸우고 갈등 일으키면 우리 당 분열되는 거 아니야? 분열되면 내년 총선 어떻게 치러. 일단은 그런 판단. 그러니까 음. 대통령과 대통령 시리 또 윤핵관들이 이번에 김기훈 후보 미르니까 당내 분란을 좀 최소화하는 게 좋겠다라는 음. 생각으로 김기원 후보를 선택하는 분들이 많은 것 같아요 근데 그분들이 전략적인 투표를 하더라고요 음. 그러니까 김기원 후보 쪽에 저희가 2014년도 당대표 선거했을 때 실무적으로 일했던 분들이 거의 90%가 김기원 후보 일을 돕고 있더라고요 그래서 그분들하고 통화를 해봤더니 어떠한 전략적인 투표가 있냐면 아유 우리가 당대표는 대통령 봐서 김기원 후보 찍어줘야 되는데 음. 최고위원은 조금 좀 다르게 판단을 했다. 그런 얘기를 좀 많이 해요. 음. 그 저는 최고위원 선거에서 의외의 결과가 나올 수 있다고 라 보여지는 아, 게. 오히려
1: 최고위원 선거에서? 예. 예. 오히려
7: 저, 허은아, 김용태, 음. 이렇게 이준석 사단으로 표현되는 두 명이나? 들이 상당히 좀 선전할 가능성이 있다. 어떻게 보세요, 최고위원 선거는?
6: 저는 저 의견에 동의하지 않고요. 아, 그렇습니까 예, 냉정하게 보면은 허은아, 김용태 다 떨어질 겁니다.
7: 아 그래요? 예예예. 예, 예. 예. 왜 그러냐면 제가요, 예. 제가 다 걸게요. 뭘걸시겠습니까뭘걸시겠습니까 뭘, 뭘 아, 네, 지금 한
6: 동안 제가
1: 저다
7: 걸게요. 네, 한 동안처럼 죄송한데
6: 죄송한니손모가지는 다른 데서 걸, 걸고 와가지고 이걸 예. 걸 수는 없고.
1: 그럼 발발목가지할까요 <웃음> 네. <웃음> 그러니까
6: 왜 그러냐면은, 그러니까 네. 알수 없습니다. 진짜 저도 궁금한데 왜 그러냐면은 이거는 이번엔 블록투표였어요. 그러니까 천하용인을 같이 찍는 거예요. 그렇죠. 음. 대부분 천하람을 찍은 사람이 김용태와 허우나를 찍고 이기인을 찍었을 거 아닙니까.
1: 그렇겠죠. 그, 그 특히 이
6: 지지대가 이름,
1: 있는. 이른바 이준석계는. 자 네.
6: 그러면은 이분 천하람의 득표력이 얼마나 되는지가 관건이잖아요. 그렇죠. 이 일반적으로 이이 이, 이 저기 최고위원 같은 경우에는 4 명을 뽑는데 20%가 넘어야 돼요.
7: 아, 그렇습니까? 예. 아, 그렇죠. 그래야지. 저, 지난번에도 이게, 20% 넘었어요.
6: 예. 아. 그래야지 되는데, 지금 처, 그러면 천하람 무보가 20%를 넘길 것인가? 저는 10% 후반대가 나올 거라고, 진짜 잘하면 21%까지 보는데, 10% 후반대가 날라고 본다면 아슬아슬하게, 그리고 지금, 좀 위험하다라고 생각되는 후보들을 막, 지금, 예를 들면, 김병민 후보가 좀 위험하다라고, 그, 커트, 여론조사가 커트라인에 음. 있으니까, 야, 김병민 몰아줘. 막, 이런 것들이 있어요. 그래서, 김병민이 의외로 어부지리로 1등 할 수도 있다, 이런 얘기도 나오고 있어요. 근데, 어쨌든, <웃음> 네. 상당히, 이게, 균등하게, 이렇게 4명 정도에게 표가 가면서, 어. 지금 천하람, 그, 계열, 그, 그쪽은 다 떨어질 가능성이 좋은 상당히 높다고 봐요. 그렇군요. 네. 이제
7: 좀 이따 한 5시쯤 되면은, 네. 김준일, 우리 수석 에디터께서, 네. 하. 역시 내가 당을 경험하지 못해서 장성철 소장 한 얘기가 맞았네. 네. 그렇게 반성문을 쓸 가능성도
1: 있어요. 이따 이슈 오도독에서 계속 이야기는, 그, 이야기를 해보고요. 예. 당대표 2, 3등도 한번, 2, 3위는 누가 될것 같습니까? 천하랑
7: 후보가 됐으면 좋겠어요. <웃음> 2등이? 예, 네. 네.
1: 그건 바람이다. 네, 네.
7: 그, 안철수 후보가 워낙 인지도가 높잖아요. 음. 그리고 뭐 대선 후보라고 생각하는 당원들도 많이 있어서, 그거를 과연 천하람 후보가 넘을 수 있을까라는 좀 생각도 들고, 음. 막판에 당원들이, 어, 이준석 대표가 너무 각종 방송에 나와서 천하람 후보의 여러 가지 뭐 이미지? 음. 또한 뭐, 언론 점유율 이런 것들을 깎아먹은 것에 대한. 이준석이 오히려 깎아먹었다. 좀 반감도 있을 것 같아요. 저는 그렇게 생각하지 않는데 그렇게 좀 골수 당원들은 그렇게 생각할 수도 있어서 견제 차원에서 천하라 후보에게 좀덜 갔을 수도 있다라고 보여지기도 하는데 어쨌든 천하라 후보가 2등 했으면 좋겠어요. (웃음) 그래야 개혁적인 당원들 당이 이대로 가서는 안 된다. 라는 이미지를 또 일반 국민들과 또 대통령실과 윤회관들에게 줄수 있기 때문에 정말 2등해서 그러한 지분 포지션 그런 것들이 현실적으로 존재한다라는 것을
1: 증명했으면 좋겠습니다. 이준석 효과가 없었습니까? 오히려 깎아먹었다고 하는데.
6: 이준석 효과 있죠. 그런데 이게 이번에 중요한 게 뭐냐 면은 이준석 개라고 불리는 소위 말하는 개혁 보수가 지분이 얼마나 되느냐가 확인을 하는 차원인데 그렇겠죠? 예. 그게 이제 저는 한 20%로 봤어요. 음. 20%로 보고 있고 비슷하게 아마 나올 것 같아요. 그런데 이제 20그러면 20%를 가져가면은 최대 한 20% 조금 넘을 수도 있는데 그러면은 안철수 후보로 이길 것이냐? 이게, 이제, 안철수 후보가 많이 떨어졌잖아요. 예. 네. 예, 그래서, 그럼에도 불구하고, 인지도나, 뭐, 이런 것들을 중에서는 비교가 안 되죠, 사실은. 천하람 음. 후보는. 저는 그래서, 천하람 후보 개인적으로 굉장히 좋아하고 친합니다, 심지어. 네. 그런데도 불구하고, 잘 모르겠지만은, 저한테 만약에, 어, 돈을 음. 걸어라 라고 음. 하면은, 안철수 2등한테 걸것 같아요.
1: 안철수가 2등이 될 것이다. 근데 전적으로
7: 한이 정도까지, 한 20% 내외까지 천하랑 후보가 나올 수 있다라고 우리가 평가를 하고 분석을 하는 거는 어. 전적으로 이준석 대표가 캠페인을 잘 해왔고 또한 이준석 사단이다라는 이미지를 줬기 때문에 가능했지 음. 천하랑 후보가 그냥 홀로 단신으로 나왔다면은 이 정도까지는
1: 안 됐을 것이다. 각광을 못 받았을 거예요. 근데 반론 차원에서 두분다 결선 투표까지는 없다고 했으니까 그렇게 예상을 했는데, 만약에 될 가능성 전혀 없습니까? 결선 투표 뭐, 40대 후반, 음. 49.99% 뭐, 이렇게 될 가능성은 없나요? 아니 뭐뭐
6: 뭐 뭐가 없겠어요 여러 번 했죠 누가 알겠습니까? 예. 예. 그런데 지금 많은 분들이 결선 투표가 갈 것이다라고 예상하시는 분들이 더 많아요 지금.
1: 지금 아까 사실은 민동기 김민하 평론가는 음. 그렇게 예상하시는 것 같은데.
6: 그런데 어쨌든 예. 저는 그거에 좀 부정적인데 만에 하나 이제 조금 막판에 여러 가지 변수들로 인해서 음. 부동산 투기 의혹이라든지 뭐 대통령실 개입 의혹이라든지 이런 것들로 인해서 49.9%가 갈 수도 있죠. 음. 그러면 은 이거는 대통령한테 상당한 타격이죠. 사실 타격이라고 볼 수밖에 없는. 그게 뭐 엄청나게 국정수행에 지장이 있을 정도는 아니지만 은당 장악력에 있어서 한계를 드러냈다라는 평가가 나올 수밖에 없고 어. 반윤 비윤들이 앞으로 좀더 공간이 넓어졌다. 음. 미드필드에서 공간이 넓어졌다 이렇게 봐야 될것 같아요.
7: 저 지점이 그 전통적인 당원들이 걱정하는 거예요. 네. 이번 전당대회 프레임은. 리필더에서
1: 공간이 넓어지는 게?
7: 아니요. 전자 그러니까 네. 이번 전당대회는 대통령을 좀 도와주자라는 음. 프레임이 처음부터 짜져 있었거든요. 예. 그래서 이번에 만약 1차에서 안 되면 예. 대통령이 상당히 곤혹스러울 거야. 곤란할 거야. 어려워질 거야. 그런 생각과 판단 때문에 전통적인 당원들은 좀 김기현 후보를 통해서 대통령을 도와준다라는 인식과 이미지를 주고 싶어 할것 같다. 음. 그래서. 결성 갈 가능성이 좀 적지 않느냐라는 좀 생각이 드는데, 음. 아유, 최영권님, 미천한 인간의 머리로 어떻게 <웃음> 선거 결과를 우리가 예측할 수 있겠습니까? 아니,
1: 그렇습니다. 예, 네. 주가 예측도 다 못해요. 300명. 예, 다 계열. 틀려요. 예, <웃음> 예측도 못했는데. 예. 그럼 뭐다 이해하시죠. 예, 인간이 음. 뭐 예지력이 없으니까요. 네. 조성비님은 김준일 에디터님의 그 발목 걱정을 좀 하셨습니다. 아 네, 그거 없으면 음. 어떻게 방송하시려고 이렇게. 그뭐 진짜 네. 어.
6: 다 잘려서 수족 다 잘려서 지금. <웃음> 입만 살아 있으면 돼. 네. 네. 입만 있으면 돼, 입만 있으면 돼. 네.
1: 공팔이공님은 네, 장성철 소장님 저는 민주당원인데 당원이시래요. 심지어는 네. 소장님 팬이에요. 이렇게 응원합니다. 이렇게. 그러니까 이래 저, 저. 이래서 보수 참정 소리 듣는 거 아니에요? 그 <웃음> 이거는 좀 도와주 0820 님이 도와주는 게 아닌 것 같아요. 자, 제가 예. 하나만 말씀드릴게요. 예. 오늘
6: 같이 중요한 전당대회 날에 넥타이를 예. 파란 걸 메고 왔어요. 이미 이거를... 뼛속까지 뼛속까지 지금 민주당이라고 할수 있죠. 문제가 있네. 예. 그러니까 이게. 예.
7: 그 윤석열 대통령께서 3.1절 기념사를 통해서 네. 일본과의 대승적인 협력 관계를 얘기하셨잖아요. 그렇죠. 그때 일본 언론에서 와, 윤석열 대통령 잘했다면서 하막 네. 칭찬하고 박수 치는 분위기 있잖아요. 네. 우리 나라 사람들 오, 일본 언론이 우리 대통령을 칭찬해? 네. 그럼 이건 당연히 네. 우리 대통령이 뭔가 잘못 던진 거야. 아. 이렇게 생각하잖아요.
1: 그러니까 한일 관계로 보지 말아라. 정치를 국내 정치를. 네. 맞습니다. 이 말씀이 맞는 것 같아요. 너무 이렇게 저희 외로워요. 김준일 대표라는저이 네. 외로운 게 뭐냐면 너무 막 적으로 보는 거는 음. 그 양국화돼가지고 적으로 보는 거는 미국 정치랑 한국 정치에 정말 큰 병폐라고 봅니다. 네. 저희가
7: 참 윤석열 음. 정권도 비판하고 이재명 당 대표 민주당도 비판하니까 네. 양쪽으로부터 많이 혼나고 있어요. 그래서 우리 편이 <웃음> 없어요. 외로워 네. 힘들. 제가 있잖아요.
6: <웃음> 가, 나보다 더욕 먹어 제 때문에 <웃음>
1: 그. 합리적으로 <웃음> 사안 사안마다 음. 판단을 하는 게 가장 중요하겠죠. 음. 예, 근데 지, 지금 사실은 아까 윤심 윤핵관 이야기를 했습니다만은 지금 선거 막판에 그 대통령실 단톡방뭐 김이익임, 김이익임 네. 뭐 이거 있잖아요. 단톡방 음. 이거 선거 개입. 뭐 이거는 안철수, 한교환 후보가 둘다 나와서 이거를 공식적으로 문제 제기를 하고 고발을 하고 뭐 이렇게. 예, 그 수순으로 가게 되는 거면 음. 그러면 선거 이후에도 전당대회 이후에도 좀 소란스러워질 가능성이 있잖아요.
7: 음, 저는 가능성은 별로 없다고 봐요. 아, 가능성 없다. 예, 왜냐하면 대통령의 그립이 되게 세기 때문에 예. 그 대통령의 눈치를 보지 않을 수가 없고 음. 또한 김기현 후보가 만약에 당대표가 된다면 음. 그분이 뭐 밀어붙이기식의 리더십을 갖고 있는 분이 아니거든요. 아. 그래서 뭐 후보들과 빠른 시일 내에 좀 만나가지고 아. 여러 상황들에서 정리할 거다. 뭐 그쪽 캠프에서도 그렇게 얘기를 해요. 어. 우리가 같이 아유 뭐 당내 경선인데 아유 뭐 저희가 뭐 이런 법적인 문제까지 하는 게 맞냐 어. 그런 식으로 해서 안철수 뭐 황교안 후보가 원하는 게 있을 거 아니에요. 어. 당직 인선이라든지 아니면 향후 음. 공천 과정에 본인들의 지분이라든지 음. 아니면 공천 룰이라든지 이런 것들을 좀 받아들이면서 당내 화합을 김기현 후보가 꾀할 것 같다. 그래서 그리고
1: 먹힐 것이다. 예. 아.
7: 어쨌든 대통령실에서도. 뭐 대화 타협 조정을 통해서 하는 것이 아니라 음. 좀 강압적인 분위기가 있겠지만 진짜, 진짜 그럴 거야? 진짜 계속 고소고발 할 거야? 이런 식으로 나오게 되면 황교안
6: 안철수버 그걸 견디지 못할 것 같아요.
7: 그렇군요. 음.
6: 어떻게 보십니까? 그건 뭐 비슷한 예. 시각인데 이게 굉장히 크게 문제가 될것 같지는 않아요. 그러니까 문제가 있는 건 저는 되게 심각하게 아, 보지만 은 이거가 문제가 될 수가 없는 게 일단은 이제 이 행정관이 넘어갈테고그니까강성교뭐 음. 뭐 수석까지 이제 뭐 조사를 받겠지만은 예. 뭐 명확한 증거가 이제 나오지 않을 가능성이 높고
1: 일탈적인 문제로 예예 예. 그런 예. 식으로
6: 처리가 될 가능성이 높고 이게 이제 다음에 이를테면은뭐 선거라든지 여기까지 이제 확전될 것인가에 대해서는 조금 음. 이제 가능성 은 낮다고 보고 그러니까 말씀하셨다시피 이제 이거를 가지고 이렇테면은 이제 계속 끌고 넘어가기에는 너무 이제 당내 분란에 대해서 비판의 목소리들이 이제 크고 그게 그리고 이거를 가지고 문제 삼으려면은 예전에 이명박 박근혜처럼 비등한 정도의 규모를 덩어리를 가지고 있어야지 이게 음. 끝까지 가지고 동력을 가지고 갈수 있는데 작아요. 그덩어리들이 예. 그러니까 이 힘의 균형이 지금은 너무 주류 쪽에 쏠려 있다 보니까 이거를 끝까지 문제 삼기는 어, 힘들지 않을까 그렇게 보입니다.
1: 혹시 안철수나 천하람이 음. 될 가능성은 전혀 없습니까? 만약에 된다면 어떻게 되는 겁니까? 하, 그러니까 첫 번째로
7: 될 가능성이 좀 지극히 낮아 보이는데 지극히 낮다. 정말 당원들의 혁명적인 선택에 음. 의해서 됐다. 그럼 이제 난장판 되는 거죠, 이제.
1: 아난장판이 이거는요, 된다. 대통령 레임덕이라고 봐요. 레임덕 된다. 네,
7: 당에서부터의 레임덕이다. 대통령과 그, 대통령실이 그렇게 결사적으로 밀었는데 당원들이, 어 대통령이 미는 사람 싫어 안 할래. 음. 다른 사람, 어 대통령실에 선거 개입 이거 맞지 않는 것 같아. 음. 전당대회에서 왜 대통령실 이런 식으로 개입을 해? 그리고 어 대통령이 지금 국정 운영에 대해서 우리는 동의를 못 해. 이러면요, 당으로부터. 대통령이 탄핵당한 그러한 생각을 가질 수 밖에 없어요. 음. 그렇다면 이거는 정말 우리가 예상치 못한 여러 가지 일들이 벌어질 수 밖에 없다. 예. 뭐 최고인들이 다 사퇴해가지고 다시 비대입꾸일 수도 있는 것이고. 예. 대통령이 뭐, 신평 변호사가 한번 얘기한 적이 있었죠. 김한길 음. 또 위원장이 얘기한 적이 있었던 것처럼 탈당해서 다른 정당을 만들 수도 있다.
1: 음. 그렇게까지
7: 저는 생각이 들어요. 그렇군요. 이 당과 함께 하지 않을 가능성이 높다.
1: 그러면 김기현 후보가 그렇게 되면 이준석 음. 어, 전 대표는 공천이라도 받을 수 있습니까? 운명이 어떻게 되나요? 공천 줄까요? 아, 근데 (웃음) 당으로부터 쫓아냈는데 공천 주겠어요? 아니, 근데 현역 의원 상당히 그 높으신 분한테 국민의힘 어 들었는데 이건. 오프터 레코드로 하신 말씀이니까 당연히 줄 거다 이렇게 이야기를 하시던데. 음, 그러니까 그게 게더 낫다. 합리적인 선택인 거죠. 네. 그렇죠. 그게
6: 합리적인 선택이 왜냐하면 어쨌든 이준석 개라고 하는 2030 지지자들이 현실적으로 많이 존재를 하고 그게 이제 규모가 얼마가 되는지 이번 전당대에서 나오겠죠. 그거 없이 이길 수 있느냐라는 건데 어 그게 지금까지 이 지금 저 여당 내에서 벌어진 일들이 상식으로 지금 이루어졌나요 그러니까 음. 당 대표를 쫓아내는 이준석 당 대표를 쫓아내는 과정부터 해가지고 모든 게 이미 이준석하고는 가치가 할수 없다라는 게 지금 너무 명징해요. 그럼요. 만약에 이준석한테 준다라고 공천을 준다라고 한다라면은 음. 확실하게 뭔가를 그러니까 이준석이 내놔야 될 겁니다. 대통령은 이 완전히 인정하고 뭘 내놔? 그러니까, 그러니까 예를 들면 은 지금 저격하고 있잖아요. 예. 끊임없이 저격하고 있는데 예. 확실하게 굴복하는 정도의 시그널이 있지 않는 이상 이준석을 줄수 없고 또 지금 여당에서 믿는 건 어쨌든 이재명 방탄. 네. 아 이거 이걸로 사법 리스크로 우리가 이길 수 계속 있다라고. 가기 때문에. 계속 갈 거다 이재명이. 이이
1: 시오도도에서 그 이야기 네. 쭉 해보죠. 절대 또. 내려놓은
6: 사람이 아니다라고
1: 네. 굳게 믿고 있어요 정말로 굳게. 음. 네. 네.
7: 그러니까 2월 내년 2월 달쯤에서. 국민의힘이 선거가 되게 어렵다. 백석도 네. 못 얻는다. 막 그러한 절박한 상황이면 이준석계와 함께 손을 잡을 수가 있을 수도 있겠죠. 네. 때중데 지금까지의 모습을 보면 은 이준석이라는 대통령에게 항구하고 반항했던 정치인은 어. 국민의힘이라는 보수파 정당의 플랫폼에서 완전히 정치를 못하도록 맥을 끊어놓겠다라는 게 기본적인 생각인 것 같아요. 그러면
1: 이른바 이준석계로 분류됐던 뭐 천하람. 뭐, 김용태, 뭐, 이런 사람들도 다 끝나는 거예요? 이준석을 빼면은, 이 네. 그 사람들이
6: 뭐, 질이 멸렬하다라고 볼수 밖에 없잖아요. 아, 고사 된다? 네. 아. 아니, 뭐, 천하람 같은 경우에는, 네. 공천 주겠죠. 순천인데. 안 주세요. 네. 글쎄, 뭐, 그거는, 뭐, 그럼, 봐야 되겠지만은, 네. 뭐, 굳이, 이제, 그, 조금 포장하는 차원에서 뭐, 줄 수도 있는데, 중요한 음. 거는, 그니까, 이준석 개라는 게, 덩어리로서, 음. 얼마나, 어, 이번 총선에서 활약할 수 있느냐를 봤을 때는, 그 가능성은 거의 없다. 그래서, 중요한 음. 게또 하나, 그래서, 뭐, 깊이 들어갈 건 아니지만, 선거주개, 선거구제 개편이 어떻게 되느냐에 따라서, 음. 여러 가지 시나리오가 나올 수가 있는 거죠, 그러면.
1: 그렇군요 네. 아, 생각해보니까, 이슈도도 그, 다음에는, 배종찬 소장이 나오기 때문에 김준일 장성철 배종찬 이렇게 되기 때문에 김준일 대표한테 다시 한번 물어봐야 되겠어요. 민주당 관련해서는 절대 이제 그 이재명 대표가 안 내놓을 것이다. 이게 국민의힘 생각이다라고 말씀을 하셨는데 그럴 것 같습니까? 어떻게 보세요?
6: 반반이라고 음. 진짜 이건 반반이라고 반발이다. 보는데 아.
1: 그러니까 문재인의
6: 길을 갈 가능성이 저는 상당히 높다고 봅니다. 그러니까 2016년 총선 때 음. 문재인 대통령이 그러니까 그 당시 문재인 당대표였죠. 네. 그때 김종인 비대위원장을 모셨어요. 그렇죠. 그리고 공천권을 줬지만 은 아. 사실상 그 전에 어느 정도 사전 정지 작업을 당을 정비하고 음. 본인의 사람 심고 음. 이렇게 좀 당의 그립감을 어느 정도는 쥐어놓고 내줬거든요. 네. 그래서 이게 개혁 설신의 모습 이런 것들이 좀 이어졌는데, 그러니까 당 지지율이 얼마나 나오느냐, 특히 음. 하반기 때, 그게 관건일 것 같아요. 상반기 내에 이재명 대표가 물러날 가능성은 저는 제로라고 보고요, 사실상. 아,
1: 그렇습니까? 예, 예. 아. 하반기에
6: 가서, 하반기에 가서도 정말 이 상황이라서 정말 비명계 폭발하고 막 난리가 났을 때, 네. 그때 이제 타협점. 그러니까 끝까지, 서로 끝까지 가봐야지. 이제 타협점이 이제 이러다가 다 망하겠다. 네. 멸하겠다 이러다 다 예. 죽어. 다 죽어. 이러다 네. 다 죽어. 이거가 네. 나오지 않으면 안 돼서 그, 이 그, 문재인의 길을 갈 가능성. 그 상당히 높다고 봅니다. 어,
7: 장성철
1: 소장도 비슷한 생각이
7: 드네요. 99% 동의를 하고요. 예. 결국에는 문재인 전 대통령과 손 잡을 것 같아요. 어제도 그런 얘기 했었잖아요.
1: 이재명 대표가. 네.
7: 이재명 대표가, 어, 다음번 우리 선거는 음. 문재인 대통령과 함께 손잡고 이겨내야 된다. 음. 문명연대를 해야 된다. 이런 식으로 네. 했잖아요. 네. 자기 힘으로는 부족하다고 생각을 하니까 네. 결국에는 문재인 대통령 전 대통령과 그쪽 세력과 손잡아서 네. 자기의 당대표직을 계속 유지하려고 할 거고 음. 결국엔 공천이에요. 공천 음. 내년도에 그렇죠. 1월 달에 그렇죠. 거의 다 끝내놓고 네. 아 그냥 형식상으로 비대위원장 내세워서 자기는 뒤로 물러나서
1: 총선에서 심판받는려고 그런데 그런 했죠. 식으로 또 협의하고 합의하고 기존의 기득권이라고 제가 다 치부해서 미안합니다만은 민주당 이야기나 뭐 국민의힘이나 아 기존에 하시는 분들 쭉 계속하면서 이렇게 선거 하고 그게 그러면은 개혁이 되고 뭐 정치가 나아지고 이렇게 될까 이런 생각도 좀 듭니다. 사실 뭐 지금도 이렇게 못 하는데 계속 그러면 뭐 연합해서 국민의힘도 연합해서. 연포탕 끓여서 같이, 어, 또 드시겠다. 또 어. 민주당도 또 같이 드시겠다. 뭐 이러면 이거, 이거는 뭐한 음. 번도 안 바뀌는 거 아니에요? 아니, 이렇게 되면. 이제 네,
7: 이제 상징적인 사람 몇 명을 날림으로써 어. 우리가 개혁공천하고 있어요. 나는 이미지를 국민들에게 줄 거예요. 음. 그럴까요? 국민들로 둘다탄을 받. 예, 아, 아, 다둘 그럴 다. 그럴 수밖에 없어요. 항상 그래 왔거든요. 아. 그러니까
6: 그때 김종인 비대위원장이 공천 아. 안준 사람이 정청래, 예. <웃음> 이해찬 아. 그러니까 토에마다 아. 친노패권주의의 어떤 그 부정적인 면을 희석을 시켰거든요. 당사자들은 억울할 수도 있겠지만은 그럴 수 있... 그게 아. 결국은 이제 성공하는 길로 갔기 때문에
1: 음. 음. 상징적으로 한몇 음. 사람을 또 희생양을 삼을 것이다. 음. 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 똑같아요. 96년도부터 봤었는데. <웃음>
7: 한 번도 개혁 <웃음> 안 한다고 한 적이 없고요, 네. 개혁 된 적이 없어요. 몇명 날리고 그냥
1: 국민들 속이는 <웃음> 거죠. 서글프네. 아, 이 정치 프로 한 2년 하다 보니까 이게 너무 한계가 드러나는 것 같아 가지고 10년 하셔야 됩니다. 네. 한 2년 아니 죠 2분밖에 안 남았는데 2년이 아니고 이저왜 이렇게 좀 성급하게 그리고 국민들 상당수가 반대하는 것 같은데 이거는 왜 강제 동원 관련해서는 이렇게 성급하게 했을까요?
6: 두 가지인 것 같아요. 하나는 나는 안티 문재인. 안티 문인네 문재인의 반대 길로 간다 문재인 때 문재인 정부 때대 반일로 뭐 정치적 이득도 보고 뭐 축창가도 음. 부르고 뭐 이랬다라고 인식을 하니 음. 아, 이거를 이제 반대 쪽으로 가겠다라는 거 하나 그리고 또 하나는 이거를 대단한 성과라고 본인이 얘기를 하고 실제 그렇게 인식을 하는 것 같아 나는 지지율에 연연하지 않는 역사적 결단을 내려가지고 미래지향적인 어떤 성과를 내겠다라고 하는데 글쎄요 뭐 어느 정도라야지 저도 문재인 정부 굉장히 비판했 예. 대일본 정책. 그런데 예. 이건 100대 0인데 예. 어떻게 이걸 환영할 수가 있습니까? 호구 잡혔다 그냥. 글로벌 호구가 그러니, 되고 있다. 뭐 그렇게밖에 볼수 없을 것 같아요. 예.
7: 미국 때문인 것 같아요.
1: 음. 그렇죠? 네. 저도 미국. 그런 것 같아요.
6: 네. 오늘 지금 방금
7: 전에 속보 나온 게 있잖아요. 예. 한국 그 고위 관계자가 음. 쿼드에 실무조로
1: 음. 우리가 참여할 거다라고 지금 속보가 떴어요. 그러니까 오히려 더 불안한 거예요. 네. 일본 때문에 그러면 아무 상관없는데 네. 사실. 일본 상관이 있죠. 일본 때문에 아니, 그래도. 뭐더 친해지고 그럴 네. 수가 있을 것 같은데 미국이 네. 쿼드 그다음에 중국 견제 이용으로 네. 한국을 방패막이 삼, 네. 삼으면 우리한테 올 손해가 너무 클것 같아가지고.
7: 봐보세요. 그 김성환 안보실장이라든지 김태호 네. 뭐 제일차장 같은 경우에 음. 그 사람들이 철저한 뭐 친미주의자들이라고 볼 수밖에 없거든요. 그 사람들의 외교에는 요 중국이라는 단어가 없어요. 그 사람들 논문 써온 거 한번 봐보세요. 최근에 10년 동안 논문 써온 걸 보면 이 어떤 다자간의 외교에 있어서 중국은, 중국은 없어요.
1: 다 철저하게
7: 미국 위주예요. 그러한 현상들이 지금 나타나고 있다라고 볼수없어요 알겠습니다.
1: 좀 이따가 더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이슈오 도덕에서 기대해 주시고요. 장성철 공론센터 소장 김준일 아 뉴스톱 썩 에디터였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 3월 8일 수요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.